0: É, tipo, Ai. Aquele mesmo é mentira isso,
1: isso que vocês viram Foi mentira
0: Era um teste de emergência Não se assuste
1: Você está Na alternativa Esporte Web 100% Esporte 100% Web
0: Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio ao vivo, né, mas no um segundo episódio aqui do podcast Feminino Alternativo, driblando perguntas óbvias. Hoje eu e o Rodrigo estaremos aqui para a gente conversar um pouco aí também, vamos falar sobre a venda da Bruninha, vamos falar sobre a Copa do Mundo Sub-20, semis do Brasileiro Feminino, tem até também futebol europeu aqui pra gente conversar um pouco e muito mais, então já vou pedindo como sempre pra você ir deixando o like aí, se inscrevendo no canal, junto com a gente, gostou do projeto também, comenta aí, né, pra dar aquela ajuda e vai participando junto com a gente, viu? Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito boa noite aqui, né, pra quem tá assistindo depois aí, boa tarde, bom dia, enfim, mas seja bem-vindo pro nosso segundo episódio aqui, Rodrigo.
1: Olá, olá a todos! Enfim, estreando ao vivo, né? A gente já estava, é, eu particularmente já estava com saudade de fazer uma live aí com vocês, é, e esse é o momento, né? Um momento que a gente vivencia aí semifinais importantes do futebol feminino como um todo, né? Desde a Copa do Mundo Sub-20 até o Campeonato Brasileiro, a gente vai dar essa passada, né, Sérgio? É, por todo esse contexto, desde o futebol nacional, também o internacional, é, enfim, a gente vai esmiuçando um pouquinho mais cada detalhe, que às vezes nas transmissões né, a gente chega a tocar, só que hoje, é, é, com, esse, é, é, com esse episódio, a gente vai conseguir é, costurar um pouquinho é, esses caminhos que vão é, ligando e linkando a ideias que são importantes. A gente pensar né, é sobre o futebol feminino, sobre o futuro do futebol feminino. E é isso, sempre uma alegria estar aqui com vocês.
0: Maravilha, viu? Então, estamos juntos, já sabem, né? Pode participar aí no chat, aproveita que tá ao vivo, a gente também vai respondendo, vai conversando, vai tendo essa troca de ideia, como já é o comum aqui, já é a participação do público aqui nas transmissões da Alternativa. Já deixa o like, já se inscreve no canal pra dar aquele apoio, né? Então, é, é, é basicamente isso, né? Vamos começar falando então um pouco hoje sobre... Quer abrir com, com o futebol internacional? Falar um pouco dela em White Rodrigo? Eu prefiro começar pela Copa do Mundo.
1: Fazer vamos lá, vamos esperando suspense, né? as pessoas chegarem, eu acho que é legal a gente falando desse futebol internacional, a gente vai, é, conforme as pessoas chegam, aí a gente vai no, no clímax da parada, que aí é a Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, a gente pode começar assim, falando um pouquinho desse contexto né, da, da, é, é, do futebol internacional, eu até separei em duas partes, é, essa primeira parte a gente vai falar um pouquinho da despedida né, de uma jogadora inglesa que eu realmente é, é, sou muito, muito fã, né, eu aprendi a, a, a ver na Ellen White uma maneira de vivenciar o jogo, uma maneira de ela é uma centroavante né, então é uma jogadora que ela não dá, não chega a dar tantos toques na bola assim mas ela participa muito sem a bola e, e também faz pivô muito bem, mas ela se cuidava ela sempre se cuidou muito para a finalização muito apurada, a Ellen White é uma jogadora que é, é, sempre é, 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 se direcionou para fazer finalizações de primeira e sempre muito muito bem, então ela é uma jogadora absolutamente icônica, a personalidade dela também é uma jogadora muito cênica, muito expressiva, e aí quando eu vi aquilo, caramba, eu fiquei muito impressionado, né? Então, apesar de ser uma jogadora inglesa, não tem nada a ver aqui com, com raízes culturais, mas eu aprendi com aquela seleção da Inglaterra lá de 2019, e ela foi uma figura muito icônica, e aí vê-la se aposentando depois de um título da Euro, dessa forma foi um negócio realmente muito... É, é muito impactante para mim, é, é muito impactante, é, é, é porque eu não esperava, <risos> o fato é que eu não esperava muito essa aposentadoria, eu acho que ela tinha muita lenha para queimar, e aí lembrando também que não é só ela que se despede, né? a Gil Scott também uma jogadora é, também histórica, né? é, é, ela é até chamada de, de Peter Kraut do meio de campo, né? uma jogadora que ela, ela também é muito icônica, ela participou da da final da Euro em 2009, que a, que a Inglaterra tinha perdido de 5 a 2 para a Alemanha, e aí conseguiu dar a volta também com esse título é, 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 europeu. É, agora em julho, né nessa Euro 2022, em casa, em Wembley, então foi um negócio impactante também, e aí a gente acaba se despedindo é, dessas dessas duas figuras muito icônicas, assim então é um, é um momento que eu gostaria de deixar registrado, pelo menos para mim, particularmente, tem um valor afetivo muito forte.
0: Sim, sim de fato, né, eu, eu infelizmente não tive a, 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 o prazer e a oportunidade de acompanhar, né, Ellen White e o Scott, né, ainda mais se a gente for para Ah, o Ellen White em, em auge ainda, né, Ju já tava um pouco mais velho, já tava passando seus 34, 34 anos, correto, Rodrigo, só para só pra... É, eu
1: sei que ela tem mais ou menos a mesma, a mesma idade, só que ela faz aniversário é, um pouco antes de mim, então ela deve ter aí seus 33, eu tenho 32. 33
0: anos, então. 33, então, para
1: Jill Scott, então,
0: o que eu já vi da Jill Scott era uma jogadora que entrava não, no segundo... Não, desculpa, Ellen
1: White é 30 e 32, Gil Jill Scott ela deve ter uns 35, 36, agora não lembro 36. do tempo. 36,
0: ah, então, é isso, deve ser isso, então, um pouquinho, mais, um pouquinho mais velho, exatamente. O que eu vi dela ainda foi muito pouco, né, então, realmente, o, o que eu vi dela na Copa ali, óbvio, né, vi em melhores momentos também alguma coisa, mas foi uma grande jogadora ali, importante nos momentos que entrava, ela era muito brigadora, ia em todas as bolas, uma jogadora física importante, na marcação da própria Inglaterra, claro, né, daquele jeitão como o Rodrigo falou, carinhosamente chamada de Peter Krauch ali do meio campo, né, por causa por causa da altura, o jeito um pouco desengonçado, mas era uma jogadora inteligente, né. A questão da Ellen White, acho que eu tive mais oportunidade de ver e ver um alto nível de futebol, por mais que eu só tivesse visto em um mês de euro, né, basicamente, ela, ela, ela jogou um espetáculo, o próprio, o próprio Hugo gosta dela pra caramba, fala que, que, que é a centrovante de verdade, ele mesmo já falou logo no começo, quando falou, a Inglaterra que tem a nova de verdade, vai ser campeã, já falou logo ali, e a Ellen White realmente é, é, é uma coisa assim, absurda, né, o quanto ela é importante no time, o quanto ela vem fazer, pivô atrás, o quanto ela apoia a equipe, o quanto ela é, ela é decisiva também quando tá dentro da grande área, então é uma jogadora de fato muito completa, então eu imagino pro Rodrigo que tem essa relação afetiva com ela de fato, né. Da, da, da questão quanto é, é pesada a aposentadoria dela, e de fato, a Jill Scott eu até entendo, agora a Ellen White ainda tinha uma certa linha para queimar, realmente ainda tinha um, um pouquinho aí, acredito que uns três, uns três anos ali pelo menos ela podia render ainda em alto nível mas, mas claro, é uma opção da, da, da jogadora e, e nada mais nobre do que isso
1: Tem, tem um certo contexto acho que dá para entender, né, porque ela termina no auge, a Inglaterra ela o, o auge do auge seria ganhar a Copa do Mundo mas aí eu acho que a Inglaterra já vivencia um momento de transição já maior. É, e tem uma coisa, é, em 2019, até antes, mas especialmente na Copa de 2019, e também nas Olimpíadas de Tóquio, isso é um fato interessante, né? as pessoas aqui no Brasil elas não, não davam muita atenção. à Grã-Bretanha, que tinha essa base da Inglaterra muito forte, só que ainda não se dava muita atenção. Mas em 2019 e em Tóquio, é, a, a centralidade da Ellen White para o time era gigantesca. É, a Inglaterra basicamente só fazia com, com a Ellen White. Então, até mesmo na eliminação é, é, contra a, a Austrália, é, em Tóquio, eu assisti a esse jogo e foi bastante dolorido, mas a Ellen White fez um hat-trick nesse jogo. E a Austrália ganhou de 4x3 na prorrogação. Então, isso dá conta um pouco de como que a Inglaterra era dependente da, da Ellen White e deixou de ser. Né? Na Euro, a Ellen White fez apenas dois gols. Né? Foi justamente na goleada de 8 a 0 que a Noruega fez, durante todas as outras partidas, ela foi muito importante para o time, ela começou todos os jogos, mas a Alessia Russo ela acabou sendo mais decisiva até, e aí eu acho que tem esse contexto, né? tem, tem essa questão que eu acho que faz a Ellen White ter, querer terminar em cima, eu acho que ela está certa, né? eu lamento porque eu gostaria de vê-la, pelo menos um jogo de despedida, né? talvez aquele jogo que vai ter em outubro também, em Wembley, né? que vai, vai marcar ali o confronto entre a campeã mundial dos Estados Unidos e a, a Inglaterra, é, talvez seja ali, um, 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 talvez fosse interessante ver, ver a Allen White numa despedida, a Jill Scott talvez tenha um amistoso para ela, mas a Ellen White ainda não ouviu falar, mas seria bem interessante.
0: É, de fato, né, sem sobre de dúvidas aí, jogadores então altamente destacados, estão na história né da, da, da seleção inglesa, no único título feminino aí, então é, 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 vale ressaltar e muito aí é, é, esse título da Euro e a aposentadoria das duas, né e já que a gente vai nesse nesse campo europeu, né, tivemos já começamos os amistosos de pré-temporada, né, e dentro desses amistosos de pré-temporada, infelizmente a gente não pôde ver a potências, né, que a gente queria, inclusive a gente deve 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 falar mais para frente aqui a questão da, da do prêmio da UEFA, mas Lyon, Barcelona, Chelsea, né, que são de fato ali os times que têm uma certa um, um certo destaque dentro do cenário europeu já começaram a jogar, a gente já pôde ver a, a alguma coisa dessas equipes. A Lucy Bronze no Barcelona, a gente já conseguiu ver as contratações do Chelsea em ação e o próprio Lyon, atual campeão. Né, todas em campo, já, já, já temos uma perspectiva do que, do que esperar dessa Champions, Rodrigo? Mas claro, né? tem a questão também do que o Barcelona vem com algumas lesões e tem algumas perdas para essa temporada.
1: É, então, acho que dá para... Eu até tinha pensado em falar dos clubes depois, mas dá para falar rapidamente, né? É assim... É, acho que o Barcelona, ele tem... É isso, né? Ele vem de um título na na, Cop, na, na Champions retrasada. Nessa última Champions, ele acabou ficando com, com o vice-campeonato. Eu acho que ele vai passar por uma certa reestruturação, né? Trouxe muitas contratações. É, sem Alexia, é, perde um pouquinho. Eu acho que seria interessante o Barcelona entender que esse projeto, ele tem um momento particular, né? Então vem trazendo a Lucy Bronze, que é para mim, é uma das jogadoras aí é subjetivo eu falar, porque, enfim, é, é uma questão que me toca muito que eu acho a Lucy Bronze a jogadora que mais me impactou na vida. Né? Isso aí é, é um negócio que é muito impressionante para mim, a, a, como que ela afeta o jogo. Só que isso traz desafios defensivos para o Barcelona, que o Barcelona ainda, ou talvez demore um pouco para resolver. As zagueiras não... É porque na seleção da Inglaterra você tem ali todo um sistema muito definido para proteger a Bronze. O Barcelona não tem isso, então ele, ele, ele é capaz de sofrer um pouco pelo menos nos momentos iniciais. Então é, um momento, é uma fase de reestruturação. O Lyon vem forte como sempre, né? tem, tem trazido a Dabritz, é, é, vem, vai, vai trazer a Dabritz. A Aleman que estava no, no PSG, acho que vai continuar muito forte. E o Chelsea que eu acho que vai subir um degrau se ele conseguir fazer as contratações que estava pretendendo. Porque eu vi, ouvi rumores de que estava pretendendo a Henry, do, do Lyon, e também a Giroud do PSG. Se ele conseguir essas, essas contratações o meio de campo, eu acho que o Chelsea ele, ele tem tudo para subir muito de nível e aí se iguala é, 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 de nível, pelo menos, é, 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 com esses outros dois, né? o, o, o Lyon é, é, e o Barcelona. Então, acho que é uma perspectiva que fica para essa, essa próxima Champions.
0: Maravilha, maravilha de fato, né? Já fica aí uma, uma noção mais ou menos aí do que a gente ainda vai ter, claro, né? Aqui a gente tá falando da, das principais equipes europeias, né? Vai ter algumas aí, vai ter a, a, a própria Arsenal também da né? Inglaterra, que tá que sempre figura ali, o Volksburg, de Munique, e outras ali que vão estar é, é, tá participando no meio de caminho de Champions League também, que a gente vai poder ver, vai poder acompanhar até o próprio Benfica que teve na, na Champions passada também com a Lelei na fase de grupos a gente vai poder dar essa dessa é, ter esse carinho maior ali né esse olho ali em cima dessa dessa típica tipo, assim, feminina, que inclusive já começou né entre aspas mas foi só a fase preliminar e a gente ainda vai ter a fase de grupos e tudo mais então até lá ainda demora um tempinho mas a gente já está dentro ali do circuito europeu mais ou menos viu Rodrigo quer começar a falar já sobre a sobre a Copa do Mundo Sub-20 quer falar sobre a convocação também que foi um, um, um assunto que acabou saindo agora, né? A convocação que teve agora foi o quê? Cinco, cinco e pouca da tarde, mais ou menos.
1: É, eu acabei não, ainda não conseguindo olhar tanto essa, essa convocação, né? Eu tinha pensado mais em falar é, da... Pode, 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 pode falar, pode falar da, da, da Copa do Mundo, né? É, na verdade, eu acho que tinha, tinha uns assuntos antes, né, Sérgio? Vamos, vamos ver aqui, a seguir certinho. É, a a Alex ela foi eleita, né? A melhor da Europa, acho que foi, foi, foi merecido, né? Acho que tinha até ali uma. O Hugo trouxe até uma certa polêmica, né? De que para ele tinha que ser a mídia. Só que eu acho que. Eu acho que a mídia vai, vai acabar sendo. Ou, ou tem maiores possibilidade de ser eleita a, a The Best da FIFA, né? Ou a Bola de Ouro, porque ali você já tem um gap maior e, a, como a Alex ela está lesionada, vai ser bem capaz da gente ver a. a, a a mídia, ela ser mais reconhecida por isso, por ter ganhado a euro, etc. Só que a Alexia, ela sobra demais. Ela sobra demais em termos de rendimento, em termos de do, do que ela faz em campo. E eu acho, eu acho que foi merecido a, a, esse prêmio da UEFA ter ido para a Alexia. É, e é isso. É, a próxima coisa que eu poderia falar seria da Bruninha, não
0: Também da Bruninha, né? é, não, Bruninha só para falar até da Alexia, né? Só uma coisa muito aleatória. Pelo amor de Deus, a tá com tá com lesão no LCA, alguém ajude ela a subir a escada, não deixa ela ficar mancando, não <risos> tô. É, então, pô, podia ter alguém só se levantado e ajudar ela a subir ali a escada, eu sei que o momento é dela, de brilhar e tudo mais, mas tinha, tinha uma lesão ali, mas de fato, né? pela temporada que fez, absurda, vice-campeã da Champions, a Alex é, 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 é extremamente é, é diferenciada. Mas só esse comentário curto mesmo, falar um pouco agora então da vida da Bruninha, que não sei se pegou tanto de surpresa, mas foi um rumor de dois, três dias atrás e se concretizou rápido, né? Geralmente no futebol feminino esses rumores permeiam por um pouco mais de tempo e foi anunciada a venda, Rodrigo, você até colocou aqui, né? Por 25 mil dólares, né? Então a Bruninha agora é lateral do Gota FC e vai ter oportunidade de jogar nos Estados Unidos, né? Pelos bastidores do que a gente já conversa, a gente já sabe que a gente não considera o melhor para uma jogadora brasileira evoluir. né? Mas, enfim, a oportunidade da Bruninha jogar fora.
1: Eu acho que tem algumas coisas por... É, é... Não sei se exatamente celebrar. Talvez. Mas eu acho que tem algumas coisas também por lamentar. Uma delas é o futebol brasileiro não conseguir. Pelo menos na minha visão. tá? A Bruninha ela não foi tão desenvolvida como poderia no Santos. Eu acho que ela tem um potencial gigantesco. Eu costumo dizer isso, né? que ela... Eu acho que tem uma, ela tem uma inteligência de movimento, ela tem uma capacidade muito grande de, de movimentação, de explorar espaços, só que no Santos eu acho que ela sempre deixava um pouquinho a desejar, ela não, 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 não desenvolvia tanto como eu gostaria de ver. Na seleção, é claro, uma jogadora é muito, muito jovem, se não me engano ela tem 20 anos, né Sérgio? É, e assim, é impressionante como que é, é, com a juventude dela, ela já consegue já um, já um lugar na seleção brasileira consegue ser extremamente competitiva já já com o físico e tal. Só que eu acho que ela, por exemplo, nessa nessa Copa Sub-20, ela para mim foi uma de quem destoou um pouquinho na maioria dos jogos. Ela foi muito bem é, é, ontem, mas ela destoou um pouquinho em alguns momentos. Eu acho que ir para os Estados Unidos, que é, que tem um, um futebol mais de transição, né? É, é um jogo mais laicá, é, talvez ofereça para ela condições de ser mais constante, né? É, é, é uma possibilidade e como é um futebol que já é taticamente muito mais desenvolvido do que aqui eu acho que ela vai ter condição de se desenvolver mas não deixa de ser uma pena e essa questão dos valores é, é 25 mil dólares né? aproximadamente 128 mil reais eu acho que tem uma questão aí que é assim é, é... o futebol feminino ele precisa começar a ser, ser entendido como um produto que pode valer muito e vale muito um clube administrar uma jogadora dessa e, de, e vender por um preço mais ou menos de um carro, será que é o valor que, que uma jogadora de futebol merece? É, é interessante, é um, é um dos primeiros casos que a gente tem uma venda de futebol, isso, isso precisa ser registrado, mas ao mesmo tempo é, eu acho que a gente pode ser mais ambicioso nesse sentido, sabe? A gente pode já começar a pensar: será que esse é esse o valor do futebol feminino? Né? É, enfim não, e isso eu acho que tem, tem que ser pensado eu acho que os, os clubes eles, eles precisam entender que o jogador é, um, é uma espécie de patrimônio do time, então eles precisam ser cuidados e precisam ser valorizados também
0: de fato, né? até porque dentro do, dentro do se a gente for para pensar, dentro do futebol masculino existem valores aí é, surreais, de alto, né? muitas vezes até exagerado dentro da, da inflação que está hoje no mercado e, pô, querendo ou não, é, no braço, o cenário, não sei se o cenário é tão diferente, mas é um pouco diferente. né é, Acho que até pela, pela, pela escassez comparada ao número de jogadores no futebol, e aí é o número mesmo, não estou falando de qual, números que jogam futebol masculino, profissional, e número de que jogam futebol feminino. Da qualidade da Bruninha vai existir uma escassez maior. E dentro do que, como funciona o futebol feminino, torna a Bruninha ainda mais escassa. É, coisa assim realmente é um talento né Tava, tava inclusive ontem na, na é, é, titulada, titular e capitão da nossa da nossa seleção sub 20 eu também acho né que poderia ter ter, ter tido um valor um pouquinho melhor né não o preço de um carro da, que dá, dá para dizer então que, que a bruninha foi vendido por um suv né hoje em dia né pelos cento e poucos mil reais aí basicamente dá para a gente fazer Sim. esse comparativo e pô é um bem muito maior é muito mais valioso né deveria aí tá tá tá, tá se aproximando aí da casa do milhão ainda mais até pela idade e o quanto a Bruninha joga, já assume responsabilidade de Santos, já assume responsabilidade de Seleção Sub-20, a gente, é, vejo outra, né faz algumas críticas da melhora do futebol dela, quando eu, quando, é engraçado, sempre que a gente faz algumas críticas assim muito pontuais, significa que a jogadora já oferece muito, a gente quer que ela melhore, aquelas, aqueles pontinhos ali que ela pode, e de fato, a Bruninha tem um potencial absurdo, e a gente é, é, basicamente deu de bandeja ao futebol americano, um dos melhores ativos nossos ali pela direita. O próprio Santos, Usa Gio Oliveira, que tá muito bem de lateral, inclusive, né? Tá, tá jogando um absurdo, tem a batida de falta lá que saiu hoje no, no, no Insta, inclusive um abraço para ela. Mas, é, 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 entre aspas, está se adaptando à função, não é a lateral de origem. Então, é, 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 de fato, é uma jogadora que vai fazer falta dentro do nosso futebol. Acho que é uma coisa que o Rodrigão muito fala também, né, né, Rodrigão, que é a questão de que essas jogadoras aqui. Engrandece o esporte, né? a gente, né? Falando do não só da questão do tamanho, mas também da, 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 da mídia, né? a gente, pra, pra galera que acompanha aqui.
1: É, acho que o ponto é que tem que ser uma via de mão dupla, né? O, o nosso futebol tem que favorecer a jogadora e o contrário também, que já acontece que a nossa jogadora favoreceu o nosso futebol. Só que o que eu acho que acaba que quem é prejudicado nessa história é a própria jogadora porque ela acaba não se desenvolvendo aquilo que poderia. A gente vai tocar mais nisso quando a gente falar da seleção brasileira e quando a gente falar do campeonato brasileiro? É, é isso, é, é, a sub-20, ela, ela joga muito bem, só que nos clubes a coisa ela é mais engessada, né? E, e, e é isso, assim, acho que a gente precisa é, é, cuidar para que a jogadora ela também se valorize aqui, né? E só pontuando rapidamente também, esse valor que ela foi vendida, Por favor. Ela tá até, esse valor está até acima do que é, é praticado ali geralmente, é, pelo, especificamente pelo Gotham City, né? Eu até fiz esse levantamento. É mais ou menos esse, esse valor mesmo. Mas a minha crítica é: mesmo o futebol mundial paga muito baixo no, no, no futebol feminino. Então, acho que é um trabalho não só do Brasil, mas do mundo mesmo de passar a valorizar mais. Que e a gente tá um pouquinho É. é. ali a gente tem, tem as principais jogadoras a gente tem nessa casa de 70 mil euros o euro e o dólar estão muito parecidos então dá para dizer que é dólar também é... aí você tem a goleira Harris que é uma das principais goleiras do mundo 28 mil, sabe? é, é, é esse valor sabe? É, é, você tem a Zermane também que é uma jogadora conhecida dos Estados Unidos 18 mil, é esse valor só que é muito baixo é muito baixo, entendeu? e são jogadoras dos Estados Unidos e seleção entendeu? então aqui a crítica não é, é, é ao Santos especificamente em relação a todo o resto, mas é, é em relação ao que o futebol feminino pode ser como ele pode ser visto, e eu acho que a gente pode dar um passo inicial, um, um problema que, eu acho que a gente tem no Brasil é achar que a Europa e os Estados Unidos devem começar tudo, por que a gente não pode começar? sabe, é, é elevar os patamares enfim, a gente vai, vai, vai tocando mais nesses nesses assuntos ao longo dos outros temas que a gente vai abordar, mas vai ser sempre uma constante da gente sempre olhar para como que é, pra, pra esse potencial do futebol feminino.
0: Maravilha, maravilha. Então, já informando, né? Aproveitando, deixar como informativo, para você que ainda não sabe, a Bruninha né, tá até ali, é jogadora agora do Gotham FC, né, lá do, dos Estados Unidos, vai jogar a WSL. Né, para você que, que, que gosta de acompanhar o futebol feminino americano, vai poder vê-la lá, vai jogar com a Marta, com a própria Caroline, né, que também foi para lá, a Debinha. Enfim, algumas aí da, da, das atletas que, que, que é, é, estão na seleção com certa frequência. Né? Da Marta não precisa nem falar muita coisa. Mas, enfim, falando em Marta, a gente fala em seleção, né, pulando do assunto, Bruninha, depois para a gente ir. E a gente inicia para falar um pouco da, da, da análise do jogo que aconteceu ontem, né, Rodrigo? Deixa eu até... Tirar aqui da tela realmente a, a, a questão do time do Gotham. Mas ontem, né, Fé, fomos aí, é, não vou dizer eliminados, né, mas a gente perdeu a vaga na final, né? Fomos aí, vamos agora disputar a decisão do terceiro lugar. Que eliminado parece que caímos fora da competição. Não, ainda tem a decisão do terceiro lugar no domingo, 19h30, a Convido vocês, inclusive, a acompanhar aqui com a gente, tá? O Brasil pode igualar a melhor campanha aqui, se eu não me engano, foi de 2006. 2006, eu não tenho correto? essa
1: informação não precisa, mas é, talvez
0: seja. Acho que é 2006, se é salvo, me engano. Enfim, e essas meninas hoje podem fazer história de novo com Uri, o Urias, né? E o Brasil ontem, então, Rodrigo, vence por 2x1, a a, 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 a... perde por 2x1, perdão, da equipe do Japão e, e a gente perde aí uma, uma grande oportunidade e derrota muito sentida ontem pela gente, né? Mas de uma maneira muito mais sentimental do que de cobrança.
1: É, eu acho que dá para começar contando um pouquinho a história desse jogo. Né? A gente tinha expectativa de um jogo duro já, porque a, a, o, o Japão é a atual seleção campeã do mundo. E a última final foi em 2018 e venceu a final justamente contra a Espanha, que é a finalista. né? Venceu a, a outra semifinal agora. É, foi ontem também, num jogo um pouco mais cedo da seleção do que a, da seleção brasileira, foi 2 a 1 para Espanha em cima da Holanda. É, então o Japão é atual campeão, é, e a gente já esperava um jogo duro, assim, já, já dava para esperar um jogo duro. Mas vendo o jogo, eu acho que a gente percebeu que o Brasil ele tinha muita superioridade em alguns aspectos, o Japão tinha outras, outros aspectos em que era superior, e aí o jogo tendeu a se equilibrar. Eu acho que houve erros ali do Jonas Urias na escalação da Kailani, especialmente, né? É, porque a, a Kailani, eu acho que, de, de um modo geral, ela destoou bastante. É, já desde os primeiros momentos, isso fez com que o Brasil ele acabasse é, é, cedendo muito campo para o Japão. E o Japão tem um estilo de jogo que passa muito bem a bola, tem um controle orientado o tempo inteiro dessa bola, consegue tocar com muita velocidade, consegue, aí foi conseguindo com o tempo afunilar a defesa brasileira, colocando essa defesa brasileira cada vez mais dentro da área e aí o Japão tem um estilo que ao fazer isso ela fica praticamente com três armadoras ali atrás esse passe vem para trás e, e aí a, a, a condição de armação de jogo é, fica muito complicada assim. teve uma hora que a própria Kailani, ela ela corta é, é meio perigosamente ali para trás a, a, o lance e o Japão vai conseguir, consegue chegar no, no gol aí no segundo tempo o Brasil ele ele dá uma melhorada boa né mas eu acho que aí, de novo, um erro do, do Jonas Urias. É, ele acaba colocando a Priscila, né? E ele não tira a Kailane, né? É, eu não tô lembrando quem saiu, Sérgio. Mas... Não, foi
0: a foi, foi, foi a, foi a, Kailani, foi a
1: ele, ele, ele tirou a Kailane. Ele não tira tirou a Tira a Kailani.
0: com a 15. Tira, tira. Ele, 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 ele só... Ele, depois, que ele, depois que ele tira... É, que ele faz aquela substituição tripla, que ele tira... É, Ô, oh, meu Deus, Cris, na Clara e Luane.
1: Uhum. Não, aí foi que no é final.
0: Aí é. já foi no final, mas eu acho que a Priscila entra no lugar da Cailane, salvo me engano. Tá. Se eu, se, se eu não estiver enganado.
1: Tá. Mas de todo modo, assim, a Priscila, ela acaba fazendo com que o, o jogo... Porque o que, eu acho que quem era necessário ali era justamente uma Ana Luísa. ou até a Rafa Leves, enfim, mais alguém que articulasse um pouco melhor. A Priscila, ela tem uma tendência mais de de tentar ser mais agressiva, né? E acaba não tendo muito tempo da jogada como, como poderia. Mas aí o Brasil ele acabou sendo muito precipitado nesse segundo tempo, né? É, até voltando um, um pouco no primeiro tempo, acho que um defeito que o Brasil teve foi justamente não ter esse cuidado com a bola, com esse girar da bola, porque isso eu acho que tornaria o jogo do, do Japão mais... Tornaria o Japão mais incomodado no jogo e a gente não conseguiu fazer isso. No segundo tempo a gente precipitou demais e a partir dos 70 minutos... É, a, gente, a gente até consegue fazer o gol, né? Só que é, é, a partir dos 70 minutos a gente começa a, a, a precipitar demais. A gente toma esse gol, né? E aí fica muito difícil pro Brasil. Fica muito difícil pro Brasil. E aí começa um show de precipitação. E aí eu acho que de novo faz falta aquela jogadora que, que articula um pouco mais. Eu acho que a Ana Luiza seria a, a, a jogadora ideal ali, Sérgio.
0: No, exatamente, só para trazer, eu até peguei que foi, foi isso mesmo, né entrou a Priscila na, no lugar da Kailani e aí as substituições finais são Rafa Leves no lugar da Cris, a Patti Maldane Maldana né, no lugar da Ana Clara e a Ravena no lugar da Luane, mas aí essas três já são realmente como você falou, já são no, no, no final do jogo, o Japão só faz uma substituição que é a, a Suzu Amano, né no lugar da, da Oyama com a, com a camisa 6. É que é, e é inclusive logo logo após a substituição, passa alguns minutos, o Japão consegue achar o, o, o gol, salvo me engano. E, cara, é, então, é, falando até um pouco, como você falou, da, da, da história do jogo, talvez a é, é realmente, cara, não e não é a crítica a Kailani em si, tá ligado? Realmente a crítica aqui é direcionada mais a... a e nem, nem ao trabalho, mas a decisão do, do Jonas de vir com ela ali no meio campo a gente acabou perdendo um pouco daquela, daquela, daquela pressão ofensiva, né? o tempo com bola no campo de ataque japonês, então a gente forçou muita jogada de velocidade, né? como, como o Rodrigão falou, desde o começo da partida, é, eu acho que demorou até de acontecer essa substituição, eu entendo ele ter começado com, com a Kailani, é, como a, até o Rodrigão estava conversando ontem comigo, que foi a questão realmente dele, dele tentar parar um pouco essa troca de passes fáceis né, da equipe japonesa, que, que, que é muito favorecido ali pelo meio, enfim. E, e depois ele tenta colocar a Priscila, acredito eu, que para aumentar a estrutura dentro da grande área. né Ele queria aproveitar o momento de ímpeto ofensivo do Brasil, mas eu acho também que, que a, a melhor opção ali naquele momento para mim também, eu vou, com, eu vou com o Rodrigão, era... era... A, era a Ana Luisa, né? a camisa 10, não acho nem que os meninos até falaram no chat também ontem no jogo que era a Rafa Leves eu desacredito, eu acho que a Ana Luiza, até pelo que apresentou no jogo contra a Colômbia enquanto ela teve no, no, no primeiro tempo foi algo assim divino né? A, a, o, o cuidado que ela tinha com a bola ali junto com a Luane, com a Yaya, o que elas conseguiram fazer eu acho que era o que o Brasil precisava com o Japão e eu, e eu não julgo o início do jogo, eu julgo ele não ter feito essa substituição depois é porque você pode até começar a pensar uma coisa em sua cabeça e acabar não se concretizando. Mas aí entra os erros do Jonas, né? Que na minha visão ele poderia ter tido essa leitura durante a partida. Também acho que a, que a entrada da, 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 da Priscila nesse sentido foi, foi equivocada, Rodrigo. É, enfim, né? E pra galera que tá aí com a gente, pedir para o pessoal que tá aí nos acompanhando para Deixar aquele likezinho aí maroto aí, enquanto acompanha a gente também, você no pós, viu? Muito obrigado, viu? Mas é isso, Rodrigo. Eu também acho que. Eu entendo ele querer estatura, mas acho que foi um erro na não entrada da, da Ana Luiz. Ele, pod... ele poderia ter feito essa leitura, essa correção. Eu acho que não é um erro no início, mas o início dele não é bom e ele não faz a alteração certa, né? Ele, ele, ele depois se equivoca de novo na mudança de estilo de jogo do Brasil.
1: É, eu acho que assim, o Brasil, ele tem, a centralidade do jogo do Brasil está no ritmo é, é bem, é, é bem lido. E quem faz isso bem é a Iaiá. A Cris, ela dá um suporte muito importante para a Iaiá. É, só que quando ele coloca a Kailani, a ideia para mim é meio que ele, ele usar a, a Cris e a Kailane como dupla de volante na frente da zaga. E isso, de fato, tende a dificultar o Japão, já que o Brasil, contra uma equipe com, é, como o, o Japão, que troca muito passes, é, o Brasil ele não tem muito esse costume de defender tão bem essas equipes. Porque aí você precisaria de laterais que avançassem a marcação com qualidade, o Brasil não tem muito isso. Então ele deu uma proteção ali. Mas eu acho que uma das principais formas para o Brasil se defender é justamente atacando com qualidade, atacando com esse... Ritmo bem controlado. E o Brasil não fez isso. É, é... Só que daí, vem o segundo tempo, e aí ele tem um novo erro de leitura. É porque a Yaya, ela ela até ganhou um pouco mais essa condição de, né, de, de, de estruturar mais a equipe, só que com a Priscila você... Você não tem... Porque a Priscila, ela tende a a, a não, 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 não distribuir muito esse jogo. Ela tende a funilar bastante o Brasil não, não teve muitas jogadas de linha de fundo. Acabou que ficou uma presença ali que não teve tanta utilidade assim. É...
0: Ela e aí no final do jogo mais
1: também vezes, ele faz umas substituições da meio da equivocadas. Oi?
0: Não, tipo, ela, ela acumulou funções né, com, a, com a saída da aí a Iaia. Ay
1: sim, sim. A Iaia Ay continuou muito lá na frente, em muitos momentos. Né? E você tinha ali várias vezes a... a a lateral de São Paulo, né, Ana Clara, precipitando bastante também e então. tal. Enfim, uma... mas acho que o Brasil chegou perto, né, o, o Sérgio. Acho que é, é bem di diferente a gente ver outras eliminações que o Brasil teve. É, é muito diferente dessa, porque o Brasil, ele tinha... É, é, esse Brasil Sub-20, é, ele tem um jogo muito bem estruturado, assim. é, é, é muito claro. Eu acho que é importante a gente não perder de vista como que... É possível para um time brasileiro jogar bem, né? É, essa coisa de terra arrasada, de ah, perdemos mais uma, perdemos mais uma no mental. Sinceramente, eu acho que se a gente persistir nesse nessa direção, a gente vai conseguir frutos interessantes. Então, é importante a gente reconhecer também o que dá certo. É,
0: cara, até porque o, o, o erro nosso, né, da dentro do dentro desse jogo. Não é, um, não é um erro aqui, e é que, sempre lembrando a galera viu que tá aqui acompanhando com a gente, não é crítica a jogadora nenhuma, todas as minhas estão de muito parabéns e foram espetaculares, tá? É, mas o, o, o erro do Brasil não foi individual, não foi de falta de material humano, não foi de falta de qualidade técnica, nem de falta de qualidade do Urias e da Jéssica, que também estão de muito parabéns, tá ligado? Elogiando aí realmente todas aí é, 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 que, tiveram, que fizeram esse trabalho aí, todo o grupo de comissão técnica, jogadoras, enfim mas acho que o, que o erro ontem foi, é, é, sem essa 10, sem essa, essa jogadora ali um pouco mais à frente, né que ele, que, ele, que ele acabou não colocando, que ontem o Japão pedia essa organização um pouco mais acima, ele coloca essas duas volantes, e aí eu, eu só fui fazer análise por cima da análise do Rodrigo, né porque a gente estava sendo muito pressionado ali pela, pela equipe japonesa, ali em um certo momento naquela metade do primeiro tempo, logo depois, inclusive, né é aquele lance-chave da Barbieri, né? que ela cai no chão para que o time pudesse respirar e conversar, porque a gente estava sendo pressionado pela equipe japonesa, já tinham tido umas duas, três oportunidades, e logo depois sai o gol, independente de se desvia, se é falha da Barbieri, sai o gol do Japão. E aí depois que sai esse gol, esse gol japonês, é, principalmente ali na metade final do primeiro tempo, quando a gente consegue ser é, 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 de novo ali, é, é, dar uma, uma caminhadinha melhor, e depois também no segundo tempo, quando a gente começa bem o segundo tempo, é a questão de que, Pulamos uma etapa do jogo, faltava essa camisa 10, porque ali com a Kailane com a Cris, é, a Yaya virava uma, uma 10. A Yaya não virava uma construtora de jogo do meio campo, ela virava uma construtora de jogo na frente. Então ela tinha que levar essa bola muito para frente, você gerava um buraco, e como a gente tem jogadoras muito inteligentes, a Cris ia tampar o buraco. Se a Cris ia tampar o buraco, ia ficar a Cailane sozinha. Então é, 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 gerava uma extensão desnecessária desse meio-campo e um desgaste muito grande. A gente tinha que conectar essas bolas com, com muito lançamento longo, com muita velocidade. Então, talvez equilibrar esse meio-campo com a Ana Luísa ou, ou até que também não fosse a melhor opção. Acho que até o Rodrigão falou isso ontem, mas até se a Rafa Leves entrasse ali, desse uma, uma, uma liga, uma conexão melhor naquele momento de ataque final. Mas, claro, acho que concordamos que o momento ali foi da. Foi da. Foi, era pedir a Ana Luísa também acredito na nossa visão e, e só um comentário rápido, até um adendo né da, da Kailani muito bem no jogo apesar de, apesar de, de, apesar de, de não ter entrado no, não falo bem assim é, é, no panorama da partida, mas esforçada baseada no que estava fazendo ali ela se esforçou muito bem e eu, eu, eu gostei de ver isso nela né não estava não, não apática no jogo até quando perdia o tempo de bola o, o Robert até brincou, já dá para ter levado quatro amarelo aqui a Kailani
1: É isso, é isso. Eu acho que enfim, de um modo geral é, a gente precisa ter essa seleção como uma referência né? a gente agora, daqui a pouquinho a gente começa a falar do campeonato brasileiro mas ter isso em mente de que essa seleção sub-20, ela jogou bola jogou muita bola nessa Copa do Mundo é, jogou bem dentro do possível contra o Japão foi competitivo eu acho que uma coisa muito prejudicial é a gente ficar muito preso nessa coisa do resultado esse negócio cultural nosso que de verdade, acho que prejudica bastante o processo é, então a gente ter essa, essa capacidade de discernir quando que uma equipe tem qualidade e perde e então precisa manter é, 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 porque nessa direção vai aprimorando essa qualidade e vai deixar de perder para é, por exemplo o que acontece com a seleção principal que ganha uma Copa América que tinha a obrigação de ganhar, só que jogando mal jogando mal e a gente precisa ter essa capacidade de discernimento de dizer, olha, está jogando mal, né? E a direção não é essa. E isso vale também para o contexto dos clubes, quando ganha jogando mal, a gente precisa falar, né? É, enfim, e o contrário também. Quando uma seleção joga futebol, joga bem, encanta como encantou essa sub-20, a gente também precisa falar e, e tê-la como, como referência, certo? Vamos agora falar um pouquinho das semifinais do Campeonato jogo. Brasileiro, Zé?
0: Só, só, antes da gente, só antes da gente começar a falar da, da Semis, né? Só falar um negócio que a Kailane escreveu para a gente respondendo hoje o vídeo, né? É rapidinho, ela botou: é. Vamos juntas, obrigado pela torcida. Não foi do jeito que queríamos, mas tenho certeza que demos o nosso melhor ontem. Jogar contra a, mundial, a atual campeã mundial nunca vai ser fácil. Por isso, Sim. só elas ganharam da gente, né? Nenhum outro time ganhou. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo que se doou até o final. Ela ainda botou aqui, vamos em busca do terceiro lugar, sempre juntas. Foi super carinhosa com a gente aqui no privado. Um abraço, inclusive, aí para a nossa querida Kailane. Bacana.
1: Um abraço para a é Esse lema, sempre juntas, é o lema que foi trabalhado ali, basicamente, pela, pela Jéssica e pelo Jonas Urias. Eu acho que ele tem muito esse caráter humano, inclusive de, de trabalhar muito esse relacional entre as jogadoras. É, e especialmente na capacidade de autonomia das jogadoras né? delas fazerem escolhas ali para as rotinas delas de, de, de entendimento do que, que era melhor para elas e eles e os, a comissão técnica ela dava essa, essa liberdade é, e que também é um tipo de liberdade que dá responsabilidade para as jogadoras e inclui elas na, no, no processo eu acho isso muito legal, muito bonito e além também do trabalho dentro de campo ter sido muito bem feito então também é um outro registro porque eu acho que, é, eu acho que sim, futuramente sim. a gente até pode é, é, falar melhor dessa questão da, 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 da do companheirismo que existe entre ali a a, a a Jéssica e o Jonas né Sérgio Sim 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 Sim
0: de fato de fato a gente pode dar a gente pode você quer dar esse destaque mais agora ou prefere para
1: não vamos, vamos deixar para depois senão então, não vai ter tempo
0: é, a gente depois a gente depois a gente avança melhor até né Inclusive um abraço para o Jonas a toda a seleção feminina a Tarciane todas as meninas é, responderam a gente é, mandaram um abraço, o Jonas mandou vídeo aí, agradecer ao Gil Arruda que conseguiu essa ponte também. Enfim, parabéns às meninas aí. É, 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 é. Infelizmente não conseguimos chegar à final, mas estamos aí próximo da melhor campanha contra o Holanda. Boa sorte, estaremos juntos aí no domingo, viu? Rodrigo, então pra gente agora continuar, né, vamos falar das semifinais, né, como você já, já, já deu aí, a, a, do Brasileirão Feminino né Série A1. É, vamos ter aí talvez duas semifinais aí de porte grandíssimo, né, a partir de agora o caminho fica muito estreito, né, não tem, não tem, não falamos aí mais de zebra, não falamos mais de, de, de algum infiltrado no ninho, entre aspas, né, claro, com todo, com todo respeito a todos os times aí que disputam o Brasileirão Série A1, mas agora a gente tem Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Internacional. Cara... E a esquerda o que a gente pode não acho que até o que a gente pode ressaltar é isso né o nível desse ano só melhorou
1: pode <risos> sim 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 é talvez a gente possa até inverter isso e, e, e já falar um pouquinho depois a gente pode até voltar também é... eu acho que as quatro principais equipes que melhor desempenharam são de fato as, as equipes que chegam nessas semifinais né é, eu acho que o flamengo tinha um projeto muito legal só que é muito recente. O Internacional, um projeto muito mais robusto, de mais longo prazo, e foi superior, de fato, nesse confronto. E também, ao longo do, da primeira fase, foram essas quatro equipes, né? o São Paulo, o Inter, o Palmeiras e o Corinthians, que foram é, é, melhor mesmo. Agora, então, nas quartas finais a gente acabou não tendo zebras. Eu acho que muito isso da, da, do ida e volta, isso favorece muito, né? Porque são dois jogos, é mais difícil acontecer zebra numa ida e volta. É... de um modo geral dá para dizer que em relação ao ano passado houve melhoras né? no, no, no nível do, do futebol brasileiro é... mas a questão que fica assim é, é... o que que dá para melhorar né? acho que é bastante claro que o nível melhorou mas a gente também precisa lembrar é, é que no ano passado é, existia um marco muito grande no nosso futebol feminino nacional que foi quando a gente foi até surpreendido, de certa forma, pelo interesse do público em geral em relação ao futebol feminino, a gente lembrando que a gente vinha de pandemia, a própria final do Campeonato Brasileiro foi sem público, mas quando a gente teve, por exemplo, aquela final do Campeonato Paulista, né, entre, entre Corinthians e, e, e São Paulo, houve ali uma, é, é, um, uma movimentação muito grande do público em relação ao futebol feminino o Corinthians conseguiu encher o seu estádio na né? Arena Corinthians, 30 mil pessoas para aquela final, a cobertura da mídia foi, foi interessante, é, a gente viu ali uma virada de, de chave, de alguma forma, é, é, para o que a gente tinha antes e para o que a gente passou a visualizar. E aí, para esse ano, é, a, a questão que fica é muito essa, assim, tá, quantos passos a gente pode dar? Pô, a gente precisa aproveitar isso, né? É, então, por um lado, a, a mídia ela deu mais cobertura, e aí são contratos mais de longo prazo, então você já tem ali, gradualmente, você já tem o interesse da, das emissoras de, de cobrir, de, de transmitir jogos, né? Provavelmente a TV Globo ela vai transmitir jogos do Campeonato Brasileiro no ano que vem, você tem a Bandeirantes ampliando ainda mais, você tem, tem várias coisas acontecendo, em termos de patrocínio, muita coisa está crescendo, legal. É, só que, quando você... Olha, ainda pela, pelo lado da estrutura... É, a CBF, ela começa a fazer umas coisas que, por irônico que pareça, o Caboclo, o presidente da CBF, o ex-presidente da CBF, fez aquelas M, né? Todas que a gente conhece, foi denunciado, saiu, mas ele foi quem mais contribuiu para o futebol feminino. Depois dele, a gente começa a ver, para mim, é, é um certo boicote. Quando você tem Próximo de começar a A1, você não tem um calendário definido, isso é para mim uma espécie de boicote. Quando você tem a A2 e a A3, que a gente vai falar mais para frente, é, já tendo a data prevista para começar e você não tem um calendário, é, passou da data prevista e você não tem um calendário, isso é uma espécie de boicote. Então você tem várias coisas ali por parte da CBF que dificultam muito o processo. E o rendimento dos clubes de um modo geral, né, os times dentro de campo, está abaixo do que podem. Quando a gente olha os talentos que a gente tem da base, quando a gente tem os talentos que a gente tem já desenvolvidos no nosso futebol profissional, são jogadoras que individualmente a gente fala, pô, tem um status tal. A soma delas deveria dar um time com um status legal, mas coletivamente está muito abaixo muitos jogos. Eu, sei lá, usaria dizer que 70% dos jogos são muito abaixo daquela expectativa que se teria quando a gente olha individualmente as jogadoras, o potencial delas. Né? Isso eu estendo inclusive para as principais equipes. tá? Essa crítica que eu falo inclusive para as principais equipes. Então é muito importante, assim como a gente elogia o rendimento da sub-20, da seleção sub-20, e também dos times sub-20, especialmente do Inter e do São Paulo, é, a gente precisa entender também que o contrário também acontece. Às vezes os times ganham, né? e aí no caso do profissional, mas dá para melhorar. E aí a gente precisa se perguntar qual é o caminho. Claro, precisa de mais estrutura, precisa de apoio, precisa de tudo, mas a gente precisa também entender caminhos para essas melhoras, Sérgio.
0: Eu acho que você vai perfeito aí nessa, nessa parte final quando você fala, né, que essa exigência maior, inclusive, né, se estende aos clubes maiores, aos clubes grandes né, da, 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 da Série A1, e aí vai ser a Corinthians, vai ser a Palmeiras, vai ser a São Paulo, é, o nível de exigência precisa mudar, né? claro, né. apoio ao futebol feminino, que como, como o Rodrigão falou, a CBF não ajudou esse ano, é, temos todos os problemas que já temos, mas foi bacana questão de visibilidade, questão de patrocínio, é, enfim, questão de transmissão, tudo que foi dado ao futebol feminino esse ano também, foi muito importante. Porém, né, dentro de campo, né, principalmente essas equipes, precisam se importar sempre com o que o Rodrigão chama de próximo passo. Né? Então, o Corinthians precisa se preocupar com o próximo passo, o São Paulo precisa se preocupar com o próximo passo, o Internacional, beleza, ele se preocupou com o próximo passo, agora ele vai ter passos para o ano que vem. Né? O Palmeiras é, tentou se preocupar com o próximo passo, aí voltou atrás, mas aí é uma crítica que depois a gente pode é, é, até evoluir, que aí é muito, que é muito já é, é, específica mas essas equipes precisam evoluir, né, já apresentou um futebol satisfatório, eficiente, com jogadores de qualidade, isso pode evoluir mais, taticamente, isso pode servir de exemplo para, como o Rodrigão falou, da, muitas vezes também do profissional para a base, né, para as minas do, do Palmeiras da base, do Corinthians da base, é, enfim, e todo mundo ali pode acabar junto, claro que, como o Rodrigão falou, existem referências, como São Paulo Internacional, mas as outras têm que caminhar juntas, o próprio Corinthians esteve em finais no ano passado, a Ferroviária tem, tem praticamente todas as, tem todas as divisões de base feminina, Sub-15, é, Sub-13, Sub-16, Sub-18, e ela participa de todas, basicamente, então está de muito parabéns, a Aline Gomes, inclusive, que estava no Sub-20, é da Ferrinha, então é, é bacana ter essa integração para dentro do futebol brasileiro, essa evolução, só que a gente também precisa se preocupar nessa melhora, a impressão que deu é que o nível do futebol brasileiro esse ano subiu é, 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 até certo ponto. Né? Antigamente a gente tinha um foco muito grande nos grandes só e, e ali se estendeu até um décimo segundo, décimo terceiro, até um décimo quarto colocado. Em certos momentos o Cruzeiro conseguiu ser competitivo com equipes maiores. né Eu acho que só não se estendeu a equipes que realmente tinham muitas limitações que aí realmente merecem... É, como é que fala um, 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 o patamar da crítica menor, né? Que aí vai ser o caso da, da talvez da, da Smack, né? Do, do Crespon e tudo mais, porque aí realmente breca e, e, e ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente também gera essas mini disparidades que não é culpa também dessa da, da, das jogadoras, não é culpa dos clubes. É, teve até o caso lá da foi do, do, do presidente do foi do presidente do Crespon, Rodrigo. que aí depois a gente pode a gente fala disso depois, mas só para
1: Correto? Foi do da SMAC, foi do SMAC.
0: da SMAC. É, Perdão, então da, do, do presidente da SMAC, que aí acontece algumas aberrações, mas de fato, todos esses times menores conseguiram evoluir, conseguiram trazer o um nível. O nível da série A2, inclusive, na minha opinião, subiu até um pouquinho. Por mais que tivesse todas as dificuldades que a CBF conseguiu fazer, os times grandes da 2 conseguiram ter um nível melhor para vivenciar A1. Inclusive, eu acho que quem sobe, né, principalmente quem sobe pelo lado da semifinal de Bahia Atlético-Paranaense, né, engrandece muito agora também a Série A1. Lamentamos o São José. Mas, de fato, o futebol evoluiu, mas as grandes estagnaram. Deram uma certa... Não estagnar, estagnada a palavra, para a pessoa não ser literal do tipo, meu Deus, está tudo parado. Mas o passo podia ser maior.
1: Então, eu acho que o que dá para desenhar mais ou menos é o seguinte. Se a gente tinha no ano passado um Corinthians que explorava muito bem todas as fragilidades grandes de todas as equipes e passava o carro por cima, e aí por isso que dava essa impressão de que o Corinthians era uma equipe que tinha essa potencial de ganhar de qualquer tipo do mundo, equipe do mundo, que eu até discordo, não acho isso. Mas o problema é que a fragilidade das outras equipes era maior. Aí você tinha ali o Palmeiras que conseguia, tipo, respirar nos jogos minimamente, mas ainda assim não conseguia suportar até o final. É, a gente teve todas as outras equipes subindo um pouco o nível. Subindo assim para, contra o Corinthians a gente vai jogar direito. E o Corinthians desceu um pouco, por conta das lesões, por conta de várias coisas, por conta desses desafios novos que surgiram. Nuances. É, agora, concordo com você, todas as outras equipes elas subiram, inclusive a 2. Inclusive a 3, tá? A 3 teve jogos interessantes taticamente, tipo, com uma certa proposta, é, é bem legal. Mas. A questão é que é, a gente teve essa melhora, mas tem como subir mais. Especialmente quando a gente olha para a evolução do futebol no mundo todo. E aí a evolução está mais acelerada. E é esse o ponto. Então a gente não pode se contentar, ah, melhoramos. Ok, melhoramos, isso já é um ponto positivo. Só que lembrando, antes do ano passado a gente tinha é, é, uma certa perspectiva. Depois que a gente vê que o interesse ele é legal, a mídia está se interessando, pô, gente, o nosso objetivo ele precisa crescer. Gente. Não dá para a gente ficar acomodado. com, E aí entra um ponto que eu acho que é o seguinte. É, é... A gente precisa... É, a gente tem um, um certo trabalho de... Eu acho que o trabalho nosso de crítica e de comentar, jogo, ele vai muito numa função que é aprofundar a opinião. E aí existe uma, uma questão que é juntar exigência com responsabilidade. Uhum. Porque não é exigir acima e, e do, do que os clubes podem dar, do que as jogadoras podem dar e, e, e do que a estrutura permite. Perfeito. É ser responsável com isso, mas também valorizar o, que é, o potencial que a gente sabe que, é que elas têm e, e, que, e que nós brasileiros temos de organizar coisas bem feitas. A gente tem esse potencial, a gente não pode ficar sempre esperando que a, 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 o, o futebol estrangeiro ele tem que dar os próximos passos, e aí depois a gente vai atrás, não, por que, que a gente não pode pensar o nosso próprio jogo? Por que, que a gente não pode pensar as nossas próprias referências? Outra coisa que eu acho prejudicial é a gente sempre estar tá atrás do masculino. Por que, que o masculino sempre tem que dar as cartas se o futebol feminino ele tem suas próprias características? Então a gente tem uma responsabilidade nisso. É, uma forma de fazer isso é sempre fazer críticas firmes, só que de forma respeitável, só que esse, esse sarrafo ele precisa estar tá, é, é, precisa estar tá mais acima, né, a gente atingir um certo nível de profissionalismo em todos os setores dos clubes, Sim. é como se assim, a gente precisa é, é, mostrar que a gente é exigente e aí os clubes olham isso e tá, tem exigência e a gente precisa se preparar. Porque se a gente ficar muito conveniente com o que é feito, isso acontece inclusive no masculino, existe uma conveniência com o que já é feito, assim, ah, tá bom, você contrata um, um jogador X lá por milhões, que é horroroso, mas é isso aí tá tal. Não é muito por aí, sabe? A gente precisa entender que é, é, as pessoas também pensam e exigem e aí os clubes e as instituições elas precisam se preparar para isso, porque a gente exige. E aí o nosso papel de comentarista, de analista, etc., é muito de fazer esse, esse também essa formação de opinião, mas também de muita escuta com o torcedor, mas também de um pedido para o torcedor também pense, né? e tam não, não só reaja a resultados, e ao ah, seu time contra o adversário, contra o rival, a coisa ela é mais complexa, né então também é o nosso trabalho pensar isso.
0: Sim, 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 sim. Eu, eu acho, inclusive, se a gente fosse até botar de uma, de uma, de uma maneira... É, concordo com tudo que você falou. E até de botar de uma maneira material, eu não consigo ver um time esse ano é, que conseguiu... Só um. Mas que conseguiu me decepcionar. Né? Tipo, é, o... Talvez o São Paulo tinha condições ali, mas fez uma boa campanha. O Corinthians, como o Rodrigão falou, teve jogadoras lesionadas. Então, a gente sabe que isso às vezes também interrompe um processo de, de um próximo passo do que queria o Arthur Elias. É, o São José tem uma certa limitação financeira. Né? Não, é, não é mais o mesmo, a gente sabe, que, que, que influencia muito do, do que era do passado para hoje. E acho que a única equipe que eu poderia cobrar, e mesmo assim ainda ter a nuance de ter subido da 2 para 1, foi o Red Bull Bragantino, que aí a gente entraria num, num, numa crítica do, 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 do trabalho da Rosana Augusto, mas enfim, não é, não é nessa nuance que a gente que a gente pode, pode levar. Mas de resto é, é, é basicamente isso, tá ligado? A questão é que a gente sempre tem que, tem que olhar para frente, a gente tem que evoluir, olhar para o nosso, como, como o Rodrigão falou, e pensar na evolução da gente e dar os nossos próximos passos, né? sem de fato seguir as características europeias, de olhar para o futebol masculino como uma referência. Sabe? Do futebol masculino o que a gente precisa muitas vezes é o apoio. Isso vai ser muito importante. Agora, de referência, o futebol feminino vai ter as suas próprias e a gente tem que começar a, a, a caminhar e seguir da nossa maneira, porque acredito que a gente já está já no caminho certo. A gente já tem um, 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 futebol muito, um, um material muito interessante aqui se você pensa de evolução de cinco anos para cá, é uma parada, até de três, eu não vou nem falar cinco, é uma parada absurda, coisa assim que a, gente, que a gente vem que a gente vem chegando, mas como o Rodrigão falou, sempre pensar no próximo passo, pensar para frente, fazer essa cobrança com responsabilidade para que a gente possa de fato evoluir e chegar onde a gente quer, né, porque, é, 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 e até um, uma coisa do, do, do futebol feminino que a gente falou ontem, né, a gente percebe uma evolução do, 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 do Brasil, daquele Brasil para hoje, 2008 para hoje, já tem uma diferenciação muito forte.
1: É isso, é isso aí. Vamos falar e... um, então, um pouquinho, do, pode falar,
0: eu eu vai? Vamos entrar nos confrontos ou vai pra, vamos para o Paulista?
1: Para os confrontos, vamos. Vamos
0: pro, falar um pouco de, de Corinthians e Palmeiras, então. Cara, você até falou, Rodrigo, eu, eu juro por Deus, foi uma coisa que eu não falei com você, mas que eu vi você falar na, 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 na transmissão, que você percebeu o Corinthians é, com vantagem agora para esse confronto, depois da mudança de, de técnico e tudo mais, para a questão do, da mudança de estilo de jogo do Palmeiras, que tivemos do Rolf Mantulho para o Ricardo Belli, porque mesmo assim eu ainda estou ainda com a percepção ainda um pouco poluída, né, do Rolfo porque por ser muito recente, eu ainda enxergo... Ainda enxerga o Palmeiras favorito para o confronto, até por causa da lesão. Só que você falou, na minha opinião, o Corinthians entra agora com um favoritismo a mais. Eu até queria, até queria ouvir isso também. O que esperado desse confronto
1: de Corinthians e Palmeiras? Eu não sei se chega a ser exatamente favorito, porque o Corinthians também está oscilando bastante. Isso também precisa ser colocado. Só que eu acho que ele chega mais em condições, porque o Palmeiras, antes, ele estava tendo uma sequência muito boa. Né? É, é, em termos talvez não de rendimento dentro de campo, dentro do que pode. Eu acho que, cê, acho que tinha ali ajuste por fazer. Agora, o que eu acho que o Rafa Mantulli estava acertando era, em fases da criação, a primeira fase de criação estava ok. Estava legal de ver. Você né? tinha ali o time muito estruturado com a Júlia Bianchi, às vezes com a Sâmia, com laterais apoiando bastante, apoiando essa posse de bola. Então, a, a construção do Palmeiras ia muito naquela posse de bola constante, não perdia, não forçava. Quando a, a bola chegava mais à frente, dependendo do estilo de marcação, você dependia muito de uma Bia Zanerato caindo pelas pontas e forçando ali as jogadas para tentar os cruzamentos, o Palmeiras conseguiu muitos gols assim, mas o Palmeiras era, com o Rolf ele não era uma equipe que é, conseguia muitas jogadas de lado, e esse para mim era um problema. Mas era um ponto de se ajustar, né? mas aí entra aquela coisa que a gente sempre fala, é, e eu particularmente sempre falo que é a nossa crítica está em relação a tudo ou em, está em relação a um, a, a um dado específico? É, em relação a um dado específico. Você vai tira o Hoffman Tullio, sei, sei lá por qual foi o motivo, e aí você coloca um treinador que já tem um estilo completamente diferente que é o, é o Belli e aí o Palmeiras perde essa virtude que tinha. E aí o Palmeiras ele passa a ser uma equipe que joga mais direto. E mesmo com o Hoffman Tullio, essa parte mais direta falhava. Agora o Belli já não tem a parte que tinha o Hoffman Tullio, porque o estilo dele é diferente. É mais direto, é mais de cruzamento na área, é um jogo mais básico, vamos dizer assim. E, e, e eu estou vendo dificuldades ali. né é, Então acho que sim, existe uma, uma possibilidade do Corinthians é, é, é crescer um pouco, porque o Corinthians ele tem uma coisa, uma virtude que eu acho muito grande, que ele sabe vivenciar grandes jogos, ele tem isso na memória. As jogadoras têm isso já registrado, como se joga os momentos de grandes jogos. Então o Corinthians ele sabe jogar uma segunda bola, ele sabe colocar algumas armadilhas para o adversário, sabe explorar buracos na defesa. Isso aí, é, tipo, vai, vai renascendo, vai rememorando. Essa, por mais que a, a, o time não esteja nessa rotação tão perfeita, mas vai engatando, entendeu? Eu acho que tem essa possibilidade sim, ainda mais é, em ida e volta. Eu acho que o Corinthians ele pode ir se reencontrando com essa rotação correta de um mata-mata. Para um jogo assim de. de para um estilo de jogo. Para um primeiro turno inteiro, o Corinthians oscilou demais. Foi mal. Mas eu acho que para o mata-mata já pode começar a engatar. e sim Eu, eu vejo o Corinthians com chance. Para o Palmeiras, do ponto de vista do Palmeiras, é uma pena. Porque é, é, o ano que o Palmeiras tem para passar do Corinthians é esse. Porque o Palmeiras, de fato, eu a, ainda acho superior. Mas esse erro, para mim, foi um erro. Não sei qual foi o contexto. Mas, tecnicamente, para mim, foi um erro tirar o Hoffman e... e e coloca o, 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 o Belli. Não que eu acho o Belli um mau treinador, mas é que organiz... eu acho que até o Palmeiras ele tava numa direção legal. Também não concordei quando o Belli saiu. Né? É, e, também não sei o contexto. Ele,
0: né? ele começou a achar o time na época que é demitido também,
1: quando entra o Rolf Mantulho. Ele, não, tem, um, tem, ele um problem... tem um ano é. bem,
0: bem mais ou menos e quando ele acha o time, o Palmeiras tira ele. Ua. É,
1: porque o Belli também precisava de tempo e ele tava conseguindo ali achar mais ou menos e aí esse é o problema. Você tipo, olha para o resultado, tem todo um trabalho, uma sequência para se, se olhar com carinho, gente. Não, não é assim que você faz. Aí você erra com o Belly, aí você erra com o Hoffman, volta com o É a mesma lógica do futebol masculino. Não Sim. pode ser assim. Perfeito. Não pode ser assim. E o Palmeiras é uma equipe que investe bastante. né? Em comparação com, com, com os outros times, está tentando acompanhar o Corinthians nesse sentido. Então nesse sentido eu acho que é uma pena, mas sim, é, a gente tem condições de, de ver um confronto pelo menos bem jogado naqueles momentos mais emocionais, mais mentais, bem entendido pelo menos nesse sentido. É, eu acho que sim, a gente vai ter confrontos interessantes.
0: Lembrando só antes até da gente passar para o próximo, né, que o Corinthians deve ter é, à disposição né, a goleira, goleira Lele, normal, né, a Tassiane de volta. Não ainda nesse jogo do fim de semana, né, mas já no, no próximo, no jogo de volta contra o Palmeiras. É, vai ter a Campiolo, a Paulinha, normal. E as Minta, Miri e Juliette né, ali pela lateral. No meio deve ter seu meio, seu meio campo completinho. Marisa deve ter a própria Salazar, que estava lesionada. Deve ter a Zanotti, a Portilho e a Vicky Albuquerque que devem estar de volta também. É, e disposição na frente deve ter, a própria, deve ter a própria Jennifer. Tem a Adriana, normal, enfim. Então, o Corinthians, mesmo com lesões e mesmo com inúmeras jogadoras fora, né? São oito são ou nove no total do elenco, enfim, ainda deve ter uma equipe extremamente competitiva para enfrentar assim, essa equipe do, do Palmeiras. E eu concordo muito pelo que o Rodrigão falou, né? Porque se o Corinthians deixa e deve conseguir deixar esse jogo competitivo até pelo nível do jogo. É um time que sabe que tem uma vivência melhor desses, desses momentos. Eu, eu concordo bastante Concordo bastante com o que ele disse. Rodrigão, também para a gente passar, então, talvez esse confronto, é, 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 esse confronto desse para ser até melhor do que Corinthians e Palmeiras. Mas o Piscinato não vai ajudar a gente. <risos> Nenhuma crítica muito dura ao Piscinato, né? Só, só realmente uma brincadeira aqui. Mas, enfim, é porque a gente fala do potencial do time do São Paulo quase sempre aqui em Baixaduras.
1: É isso, é isso. Eu acho que o São Paulo é um dos exemplos desse tipo, a gente olha para as jogadoras, caramba, que time fantástico. Caraca, Mas aí olha cara, cara, em campo...
0: Cracha. Um mais um dá três, como é possível?
1: Exatamente. exatamente. Até existem algumas áreas das ciências, né, que se tem essa frase assim, o todo, ele é maior do que a soma das partes. Sim. Só que no São Paulo é o contrário. <risos> o todo, ele é menor do que a Sim. soma das partes. E isso não é só no São Paulo, é no futebol brasileiro como um todo, mas no São Paulo especialmente pela quantidade de talento e como que a coisa ali tem alguma coisa que não está funcionando, e é o nosso papel não é só criticar irresponsavelmente, é tentar entender os contextos, é tentar entender as dificuldades, não é simplesmente criticar uma pessoa, não é isso mas é de fato compreender perguntar, né? eu adoraria poder é, é, é perguntar mas é muito nesse sentido sabe, Tipo existe ali algo que para mim é muito claro, é muito nítido que o São Paulo oscila demais. O jogo que o São Paulo fez contra o Palmeiras, se eu não me engano, o São Paulo foi vencedor desse jogo. Acho que foi o melhor jogo que eu vi do São Paulo no ano. Jogou muito bem aquele jogo. É... O Palmeiras com o Hoffman Tullio ainda, é... girando essa bola com qualidade. Só que o São Paulo soube ler muito isso e foi muito intenso. Soube vivenciar as fases do jogo. A Naná jogou demais, o também. Ali o São Paulo jogou. Agora, tem uma coisa que às vezes eu percebo nos times de um modo geral, é que quando os times conseguem ler o adversário corretamente e aí conseguem aplicar isso, o jogo fica legal pra caramba. Mas quando os times têm uma liberdade maior e o adversário não tá tão bem, eles não conseguem exercer uma supremacia. Isso de um modo geral. E com São Paulo não é diferente. Foram poucas as vezes que eu ouvi o São Paulo ah, o time adversário tá dando chance ali, o São Paulo agora vai amassar. Até aconteceu algumas vezes, mas foram poucas. É, agora, em relação ao Internacional, o que eu percebo é que o, o Inter talvez seja o time que consiga uma regularidade maior e tem um padrão maior. É muito baseado numa eficiência defensiva que o Inter tem, a linha defensiva do, do Inter, seja com as reservas, seja com as titulares, é sempre interessante. Eu só acho que o Inter ele, ele não consegue fazer muita pressão alta como poderia. Ele acaba, quando perde a bola, ele recua muito e fica nessa zona de conforto que é ficar mais compactado ali atrás. Isso me incomoda um pouco porque eu acho que o Inter ele tem um time e tem uma capacidade muito legal. Especialmente tendo uma Duda Sampaio, tendo uma Milene Fernandes, tendo é, é, é ali a, a Fabi Simões, é, você tendo jogadores com um, um nível muito alto de construção. Inclusive, elas pensam um jogo. Elas não fazem coisas aleatórias, elas pensam o jogo. Mas o Inter, eu acho que às vezes é uma equipe que joga na ligação direta em excesso. É um time que às vezes peca um pouquinho nisso. Mas o Inter também, mesmo assim, ele consegue, acho que é, é melhor do que as outras equipes, entender momentos cruciais do jogo e ser fatal. Né? Foi assim contra o Flamengo. O Inter jogou muito bem contra o Flamengo, especialmente no primeiro jogo. É... E ele, pra mim, praticamente definiu a, a classificação para a semifinal. Eu acho que o Inter é a equipe mais bem estruturada. Mas, é isso. O São Paulo, eu digo assim, não é que ele é, é, é ruim sempre. Ele oscila. Então, tem momentos que ele... Eu acho que o, o jogo do Inter pode oferecer para o São Paulo, e às vezes... Um, aliás, um dos grandes jogos que a gente teve na primeira fase foi justamente é, Inter e São Paulo. É, e, e eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem condições ali, porque essas equipes se leem bastante. Se leem bastante bem. Então, acho que tem condição dos dois jogos serem, serem legais. Serem legais e ali... Ainda mais, é isso. É um é mata-mata. Um essas equipes têm um potencial legal. Então, é muito diferente, eu acho, um jogo desse de um jogo... Sabe, mais um jogo no ano? Não é mais um jogo no ano, né? é, é, é um jogo crucial no ano. São dois jogos cruciais. Então, eu acho que... É, se eu pudesse chutar, eu acho que... Essas duas semifinais vão ser interessantes, tá? Tanto entre o, o, o Derri Paulista, pelo contexto todo, né? É, ali, entre Palmeiras e Corinthians, mas também esse jogo Inter São Paulo. Por essas equipes conhecerem bastante, eu acho que tem condições também de serem dois, dois grandes jogos.
0: É, tenho que concordar, tenho que concordar bastante, né? Acho que, é, por si só, em Corinthians e Palmeiras já se falam, né? Já se conversam, não só pelo, pelo Derby, que, que querendo ou não, vem do masculino, né? É, é, é a tradição e tudo. O tamanho. Acho que também isso começa a vir para o feminino de uma maneira grande, por conta de o Corinthians ser o atual maior time do futebol feminino e o Palmeiras botar o um investimento à altura. Então, existe aquela ameaça do tipo, ah, o Palmeiras ser o novo dono do futebol feminino, né? Então, acho que o Derby gera uma. Acho que o Derby. Palmeiras e Corinthians traz uma série de coisas interessantes ali que a gente pode ver dentro do campo que eu acho que, que vai, ser, vai ser muito bom. fator emocional e um fator de qualidade técnica muito grande. Isso vai ser realmente um absurdo de, de lindo da gente ver. Eu acho que também a questão do, do, do Inter e São Paulo o Inter tem muito aquela possibilidade tática, né? como você falou. É um time que é bem trabalhado da base, é um, é um projeto que já vem sendo trabalhado há alguns anos e correspondeu, né? né, toa que o time terminou entre os quatro primeiros, né? E, e fez e foi líder em muitos momentos do campeonato. E teve aí, tem agora a oportunidade de enfrentar o São Paulo, né? É, de cabeça, se a gente for pensar em jogo, jogo por jogo, dava pra gente colocar o Inter aqui logo. Ah, mas o Inter é favorito. Muita gente que vai às vezes vai. Né? E aí do outro lado, você olha o São Paulo, como a gente falou do cara o crachá. Também não dá pra falar. Pô, é do outro lado é Marisa é Formiga, é, é, tem a Micaele, é, a, o São Paulo agora tem a, tem a, tem a Aline Milene também a ferrinha enfim é um time de, de, de muita qualidade para são mu é muita qualidade para ambos os lados né então vai ser um confronto de fato para a gente é, deliciar acredito que Inter e São Paulo pode favorecer para a gente é, é um jogo mais atrativo de se assistir e o jogo e o jogo Palmeiras e Corinthians pode nos trazer um jogo um jogo com cara de mata-mata aquele aquele tipo de jogo nervoso eu acho que isso também vai ser, que, querendo ou não, é, é, é um tipo de atração. Só não pode exceder, que nem aconteceu em, em, em Real Brasília e Corinthians no jogo 1. Não pode exceder isso para carga de falta, uma carga de emocional é, é, é invertida em agressão. Acho que tem que ser realmente aquele emocional do jogo, aquela importância, aquela coisa assim. Mas eu acho que, de fato, essas, é, 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 os dois, né? os dois as duas semifinais podem oferecer isso para a gente, querendo ou não. E, caso quer, quer complementar mais alguma coisa sobre o Brasileirão, Rodrigo?
1: Não, acho que em síntese é isso. Eu acho que esse contexto desses confrontos são diferentes completamente de um jogo de primeiro turno. Entendeu? O jogo de primeiro turno, você pensa muito ali no longo prazo. Você pensa muito na temporada, como administrar uma temporada, como administrar as oscilações. Um jogo de mata-mata vira um torneio de tiro curto, gente. Entendeu? É... É, eu acho que até nas oitavas, nas quartas de finais, a gente teve ali uma mescla um pouco disso, teve momentos de mais mata-mata, mas também teve momentos de muita oscilação, acho que para semifinais não tem muito espaço para isso não, é mais vamos lá, é esse momento do ano que a gente tem, e eu acho que a gente tem condição de ter um nível mais elevado, pelo menos no nível de concentração e nível de até extrair um pouco mais fisicamente do que, do, do que geralmente existe muito uma administração física natural, né quando a gente tem um jogo é, de primeiro turno, assim, um jogo mais cotidiano, ali não, ali é diferente, ali eu acho que vai sim, a gente vai ter um nível de exigência muito maior, acho que elas vão corresponder sim. De fato, de fato, né, e a gente pode ver isso inclusive,
0: inclusive, olha o gancho, rapaz, no Paulista feminino, porque as equipes pouparam para esse brasileirão, eu me senti agora o gênio do, 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 das conexões. Muito <risos>
1: porque bom. Porque as ter. equipes pouparam
0: <risos> exatamente para essa semifinal da... da, da para essa semifinal do Brasileirão Feminino, tanto São Paulo quanto Corinthians, né? A gente viu ambas aí com a equipe praticamente sub-20 em campo, né? E não é nenhum absurdo dizer isso, era realmente parte da equipe sub-20 em campo, misturada ali com algumas jogadoras ali não utilizadas no circuito da sua equipe, é, das suas equipes principais. E, enfim, né, falando um pouco até, dando esse gancho do, do futebol feminino, a gente tem alguns casos, né, de, de, de times que estão tendo... Eu não sei se a palavra certa é a salvação, porque dá uma impressão de desespero. Tá? Talvez até para o Bragantino, mas dá uma espécie de extensão e tranquilidade e alívio da temporada para essas equipes, né? que até estão tão, colocadas aqui. É, é Santos, Ferroviária e a líder que não encontrou uma vitória no Brasileirão, Red Bull Bragantino. Pô, Rodrigo, eu sei, eu sei que o todo do, do podcast vai ser aqui, mas é impressionante. Por que não fez isso no Brasileirão?
1: Tá aí, eu acho que é a diferença de contexto, né? É, eu acho que muito interessante essa diferenciação que a gente pode fazer de um contexto de campeonato brasileiro para um campeonato paulista. É muito, muito interessante. Porque isso nos permite entender essa complexidade do que, que é levar uma temporada adiante, como que essas oscilações acontecem. E aí, por exemplo, a gente vê um, um, um Santos que é eliminado Sendo que o Santos tinha potencial para ser ali quarto lugar, podia brigar por terceiro lugar. O Santos sequer consegue, consegue ficar entre os, oito, entre os oito melhores. O Santos oscila demais na temporada. E aí ele pega esse potencial do time, né? Com a demissão da Tatiele, E é como se o time respondesse assim: cara, a gente tem um potencial gigantesco. Pega a ferroviária que estava muito mal, apesar da classificação da Ferroviária, para para a segunda fase do Brasileiro, para as quartas finais, a Ferroviária estava mal e o São Paulo e atro... o São Paulo, não, o Santos atropela a Ferroviária, atropela. A mesma coisa com o São José. Aí o Santos joga muito bem contra o São José também em goleiro. E eu acho muito interessante isso porque é, é, você percebe que quando o time ele tem aquelas dificuldades contextuais de administrar fisicamente, administrar emocionalmente, administrar a variedade de oscilações que acontecem numa, num, num campeonato brasileiro, na primeira fase, o time não vai bem. Agora a gente vai à forra. Agora a gente pega tipo, que a gente está fresco para um campeonato paulista, é uma outra coisa, é praticamente um outro ano, a gente vai desempenhar o nosso potencial, pega times que estão fragilizados e atropela. Joga muito bem. Esse é um ponto. Depois a gente fala do jogo do Santos contra o Palmeiras, que aí eu acho que o Santos já reencontrou as suas dificuldades. E aí a gente pode pensar um pouco mais adiante, etc., mas inicialmente é isso. Em relação à, à ferroviária, é, seria esse contexto, né? Poxa, tá, classificou, mas aí foi eliminada ali é, 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 pelo, pelo São Paulo, só que a ferroviária continua deixando a desejar bastante. A gente teve um jogo entre ferroviária e Corinthians, o Corinthians com o sub-20 praticamente, a ferroviária desempenhando muito mal. Então, eu coloco a Ferroviária nesse contexto de recuperação, mas é uma tentativa, porque não está se efetivando. Sim. Já o Bragantino, eu acho que é muito mais parecido com o Santos. O potencial que o Bragantino tinha nesse campeonato brasileiro, ele consegue já desempenhar um pouco melhor nesse campeonato paulista. Porque tem potencial. O problema do Bragantino... É que o Bragantino é uma equipe, apesar de ser muito boa tecnicamente, eu acho. Eu não acho que. Se olhar, como você diz, né? O cara crachado do Bragantino não é para ser rebaixado. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
0: É um absurdo, é um absurdo. Mas, Mas você... a
1: forma como o time jogou Ariel, mentalmente. Porque... É. Você
0: tem Ariel, você tem Carol Alves, você tem Débora, você, você tem a Raquel. Você tem coisa Raquel, muito... Raquel. Lê, a Raquel né? é
1: incrível, né? Entendeu? Então você tem ali um time muito, muito legal em vários aspectos, que joga bem, o, o Bragantino jogou bem a maioria dos jogos no Campeonato Brasileiro, começou bem, melhor dizendo, só que ele não conseguia sustentar. Mentalmente era muito frágil, e aí eu não tenho como escapar. Para mim, na minha visão, é uma questão de comissão técnica, entendeu? É, só que aí ele, ele consegue usar esse Campeonato Paulista para ter uma tentativa de recuperação. A minha pergunta é qual é feito uma possível recuperação, uma possível superação através de um campeonato paulista? Só que a gente precisa lembrar, essas equipes que estão disputando os principais campeonatos, elas também querem ganhar o campeonato paulista, porque o campeonato paulista, especialmente, ele já era bastante valorizado e agora é ainda mais porque existe um investimento maior. Só lembrando, existe, acho que se eu não me engano, o investimento do, do, da Federação Paulista de premiação ao todo é 2,6 milhões sendo que é um isso. milhão um milhão vai pro campeão 500 mil vai pro vice e o resto vai ser distribuído isso é legal pra caramba quando a gente compara o que que era teve um aumento aí de mil por cento praticamente, uma coisa muito, muito absurda assim. é... se eu não me engano o ano passado o campeão era é 100 mil, 125 mil é isso, 90 50. mil, uma coisa assim era uma coisa mil, assim meio é. 90 é. é. mil, meio por aí é uma coisa muito, muito abaixo. Teve um crescimento aí basicamente de 10 vezes. É, e, então, assim, é muito, muito absurdo. É, então, está mais valorizado. Então, essas equipes que estão priorizando o brasileiro, que paga menos, eu não estou lembrando exatamente quanto que é, mas paga menos que o paulista, que é um absurdo. E aí, eu acho que é até interessante a, a importância que a gente pode é, é, é apontar da, da Federação Paulista para o desenvolvimento do, do, do futebol brasileiro, do futebol feminino brasileiro, que é isso, é, ela dá esse passo. A Federação Paulista, ela sempre dá esse próximo passo. Ela não espera a CBF dar. Isso é essencial. E ela força, ela força a CBF dar passos. É, isso realmente é essencial. A gente precisa tomar a Federação Paulista como exemplo para vários aspectos. Não à toa, hoje na, 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 nos cargos de, 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 mais importantes da CBF, estão pessoas oriundas exatamente da Federação Paulista. Né? Sim. É, Aline Peregrino. Que a
0: CBF não quer dar esses passos, viu? Ah, pode, pode falar.
1: A, a CBF continua, né? mesmo dando esses cargos importantes, a CBF ele, ela continua boicotando bastante. Ela, ah, ela não quer
0: acelerar, basicamente a Federação Paulista está fazendo assim: bora, querida!
1: Bora! Exatamente, exatamente. Então é, é, é complicado, assim. Mas então, é, isso só foi para contextualizar um pouco do porquê que essas equipes que estão agora. Com um freio de mão um pouco puxado por causa das outras, das outras competições, que inclui inclusive a, a, a Libertadores, né? Que a gente vai ter depois, você eu me lembro direitinho um mês que eu, que eu tô esquecendo. É, é... Outubro, outubro se eu não tô enganado, Vê, Rodrigo? É, sim, outubro, Espera aí que eu né? confirmo. Tá. É, mas é isso, assim, essas equipes elas vão voltar e vão querer ganhar o Paulista também. Então, essa chance que Santos tem de fazer os seus resultados e conseguir uma classificação através dos resultados agora. A Ferroviária não está aproveitando muito, mas o Bragantino também está nessa, nessa toada de, de bons resultados. É agora. A questão é... é de, de 13 de outubro a 28 de outubro. Perfeitamente. Vai ser Libertadores Feminina. É, então... Obrigado, Sérgio. Então é o seguinte... Um possível sucesso de Santos e Bragantino, por exemplo, o que, que isso interfere para a próxima temporada? Uma resposta para mim está no seguinte... A questão não está nem no sucesso em si. A questão está em jogos como, por exemplo, o Santos fez contra o Palmeiras. O jogo foi empate 2x2 com, com golaços absurdos. É, o jogo foi muito bom no primeiro tempo, mas depois ele caiu muito. Porque o Palmeiras ele começou a ajustar melhor a marcação e o Santos começou a cansar. Se cansar, não fisicamente, mas mentalmente, eu acho. E começou a não encontrar o seu jogo tal como aconteceu em vários momentos, é, na maioria dos momentos, no, no Campeonato Brasileiro. E isso para mim é preocupante, porque uma coisa é você olhar: ah, o Santos enfrentou ali a Ferroviária em Frangalhos e cons conseguiu uma goleada, enfrentou o São José e conseguiu uma goleada. A questão é: quando tem dificuldade, como é que o Santos ele, 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 ele coloca esse potencial para jogo. A gente viu uma seleção da Inglaterra na Euro tendo dificuldade o tempo inteiro e conseguindo na persistência. Não, a nossa qualidade é essa e a gente vai executar essa qualidade. É isso que eu sinto falta no Santos. O Santos tem uma qualidade absurda. O Santos tem futebol para desempenhar, junto ali talvez com São Paulo, é, o Inter, o próprio Palmeiras, o próprio Corinthians, desempenhar os melhores futebols do Brasil. Encantador, mas a gente não vê isso. Justamente porque quando as equipes oferecem minimamente dificuldades, o time desanda. Desanda. Então essa para mim é a questão, assim, como que o time, ele sai, ele consegue ir além de momentos positivos porque o adversário tá dando condição e aí tem uma capacidade enorme, a gente sabe disso, né? Acho que é um pouco por aí, Sérgio. Mas...
0: De fato, né? O, o Santos, a gente acho que você toca num ponto muito interessante, né? Quando ele, ele enfrenta dificuldade, né? Essa, essa coisa que você, você, você tocou dessa dificuldade, quando ele enfrenta a dificuldade, ele, ele ele engasga, né? Ele, ele desiste, né? Que acho que você fez você fez até essa comparação da gente conversando com relacionado à Inglaterra, que a Inglaterra não desiste, o Santos desiste do processo. E o Santos é um time cara. Eu não sei nem se é absurdo eu dizer isso, mas com a qualidade que o time tem é um time que tinha total, total capacidade pra mim de estar numa final de brasileiro feminino. Pelo menos Sim. tá presenciando uma semifinal. Cara, pô, você tem a, a, a Cris, você tem no banco da Cris, ainda promissora, Gadu, você tem de titular, você tem Fernanda você tem, por mais que não esteja jogando lá para o nosso agrado, você tem a Ana Carla que, que já foi craque, a estrela do Flamengo por um tempo, você tem a Brena no meio campo, você tem é, mais à frente ali junto da Cris, você tem do banco vindo só, só a Ketlin coisa assim pouca, pode estar tá mais velha pode, mas é só a Ketlin vindo do banco coisa assim, absurdo surreal, tem a Jane com toda a velocidade, e tinha a Bruninha né? tem a Bia Menezes pelo lado esquerdo enfim, tem um time ali de muita qualidade que desempenha um futebol absurdo e é um time que consegue jogar é, é, não sei se essa é a palavra correta Mas um futebol bonito,
1: bonito. É,
0: é, é bonito ver o Santos jogar O Santos é aquele tipo de time Que se, se, se fluido de fato né, Se conseguisse superar essas dificuldades Se conseguisse se impor durante os jogos né, se, 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 se de fato a parte mental do Santos Fosse mais forte ali dentro de campo é, O time conseguiria jogar por música Uma coisa assim espetacular Muito pertence a Cristiane e a Brenda Sim, eu sei mas se você tem essas jogadoras, você tem que usar Não tem o que fazer, porque aí uma, uma constrói lá na frente Outra constrói aqui atrás Se todo time jogar e funcionar E esse mental melhorar o Santos Se o Santos tivesse hoje Num 100%, um time bem encaixado Num mental estilo Real Brasília Esse time Esse time eu não sei não Se ele batia numa final e ainda não levava um perigo Sinceramente
1: É, é. eu acho que o, um problema que o Santos teve Foi a parte defensiva Não se acertou então, um jogo que mim foi muito icônico, foi a goleada que o Santos sofreu, se não me engano, foi o 4x1 pro, pro Cruzeiro.
0: É uma parte frágil, isso é. Né? Nenhuma crítica a jogadora específica, mas o sistema defensivo do Santos é muito frágil, isso é verdade.
1: E aí o, o Santos, o Cruzeiro é uma equipe que jogava muito bem, joga muito bem reativamente. E o Santos teve uma dificuldade enorme e a defesa sofreu e tomava um gol atrás do outro e o Santos lá tentando se inspirar. Agora, ofensivamente concordo plenamente o Santos ele tinha a capacidade de ser a equipe mais fluida ofensivamente do futebol brasileiro mais que qualquer outra é, justamente por essa capacidade da Cris especialmente mesmo com né com a experiência que ela tem com a idade que ela tem é, essa experiência ela conta demais né e também a qualidade técnica que ela sempre teve assim, é um negócio absurdo como que ela desempenha
0: ela tem a Cris é... e a Brina,
1: tipo a bola chega na Cris com qualidade <risos> Exatamente, a Brena é, é a própria Thaisinha inspirada, só que enfim, aí a ah, gente sim. começa a entrar nos gargalos, né? Que, sim, sim. que o time tem que às vezes falta essa leitura de opa, a gente tá de, com dificuldade aqui, mas a gente pode desempenhar ali. Muda de lado, troca o estilo, cadencia mais. Santos, ele, ele nessa troca de marcha, <risos> ele, 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 ele vai se complicando, né? Uh, mas é isso, basicamente, é, é, é um pouco isso, e. Uh, é, não acho que seja trocando treinadora que você resolve essas coisas. Entendeu? Sim. sim. Necessariamente.
0: No, não, não que o Santos não precisasse trocar. Beleza, é. tá ligado? A gente pode até concordar que não, não me agrada um trabalho ali, outro da, da, da Tatieri. A gente pode seguir por outro caminho, baseado no que a gente tem, mas não acho que não, até a, a, a frase do, do Rodrigão sobre a seleção feminina, não trocar e demitir por resultado. É, é Pô, só tem que fazer o Santos jogar bola, tá ligado? Fazer o Santos, esse, essa equipe do Santos feminina tem uma qualidade muito grande, tá ligado? Qualquer, qualquer trabalho ali é, é mínimo em cima disso, faria esse Santos fluir de uma maneira muito, muito fácil. Esse Santos, esse Santos não está para mim dentro do, do, das oito primeiras colocadas. É um. É, é, não vou falar um absurdo, porque senão a palavra fica pesada, né? Mas é, é costume mas é como se fosse, é, 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 é inacreditável, é tipo isso, é tipo, t, 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 tava bem melhor, eu, eu não vejo esse, esse equipe do Santos atrás do Atlético Mineiro, atrás da Ferroviária, é, atrás do, até do próprio Real Brasília, que é muito bem trabalhado pelo Galdino, inclusive, mandar um abraço aí para todo, todos as meninas de lá, a Capitã Isabela também, enfim, mas porra, eu vejo esse Santos muito à frente, muito, muito, muito à frente mesmo, mas aí vai, vai, vai precisar desse, desse novo trabalho, eu não sei se o Santos tem alguém na, na mira, eu não cheguei a ver rumores, Rodrigão. Mas, por enquanto, a Fabi Guedes se mantém no, no, no Campeonato Paulista e vai bem. Vai fazendo seu papel. É, como o Rodrigão falou, encontrou um gargalo no, no Palmeiras e Santos, né? mas também estava enfrentando, de fato, uma equipe de muita qualidade e jogos de extrema qualidade exigem o seu máximo. Então, ele vai expor o mínimo defeito, sabe? A mas parte, tem um a, a parte da, da fronha que você deixou de fora, ele vai aparecer.
1: Mas tem Pode um detalhe falar. aí, o Palmeiras não jogou bem Se o Palmeiras Sim. tivesse jogado bem Ok, mas não foi isso que a gente viu O Palmeiras ele não foi legal nesse jogo Defensivamente Ofereceu resistências mínimas que a gente viu O Santos enfrentar no Campeonato Brasileiro E já foi suficiente para cair Esse Sim. é o, o ponto para mim entendeu
0: e, e não aproveitou bem o ataque também né Na própria, A própria Sochó estava sumida no jogo
1: então... Exato, exato O Palmeiras não foi legal nesse jogo não tem aquele contexto todo que a gente já falou, né, referente ali ao Campeonato Brasileiro, a troca, o Belli, a troca de estilo e tal. Acho que tem como o Palmeiras recuperar, mas nesse jogo especificamente, analisando pelo lado do, pelo lado do Santos, foi preocupante por isso, porque o Palmeiras ele não foi legal naquele jogo, não.
0: Sim, 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 de fato, e vale, e vale, vale ressaltar isso aí, deixar, deixar destacado que o, que o que o Rodrigão falou. Ah, vamos ver, vamos ver, o Santos tem tempo de trabalho aí no Paulista... Acredito que esse Campeonato Paulista também ele dá um, um ar de esperança a essas equipes. Inclusive, né? Fiquei muito feliz com a vitória da, da Ferrinha em cima do Corinthians. Não nada contra o Corinthians, mas eu acho que, que a Robertinha precisava respirar. Veio de, de três derrotas seguidas. Acho que ela precisava fazer um. Por, por mais que a Ferroviária tenha jogado muito mal e jogou contra a equipe do Corinthians, é, é mais. Acredito que ela precisava da desse ar ali para ter uma certa tranquilidade, mas por, por enquanto a equipe da Ferroviária mantém a Robertinha, vai indo tranquila, vai indo bem, espero que realmente, é, é, inclusive gosto muito dela, se, se se chegar ao ouvido dela aqui, Robertinho, um abraço, tá? Adoro seu, tra seu, 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 seu trabalho, as entrevistas e tudo, né? O Rodrigão também. A mas... gente teve... Pode falar. pode falar, pode falar.
1: Não, A gente teve uma possibilidade de, de perguntar né, a, a Robertinha no final do, do jogo contra... É, o Palmeiras, né? Porque contra o Palmeiras não contra o, o Corinthians, né? o porquê da dificuldade de criação e tal. E eu gostei muito da, da resposta dela. Isso me impressionou muito, assim, a, a, a lucidez, né? A, a forma como ela vê que o time tem esse potencial, mas não conseguiu executar. Mas ela tem muito claro o que precisa. E aí existem outras questões que a gente pode olhar. Isso é muito, mas muito diferente. Isso conversa muito com o que a gente trabalhou no primeiro Driblando Perguntas Óbvias que a gente fez na semana passada. E que é essa questão das perguntas. E uma coisa a gente fala assim, ó, o trabalho da Robertinha é horrível. Isso, isso, o que que isso leva? Agora, se a gente consegue fazer a pergunta aí, o que que tá acontecendo? É, aí ela vai e diz, olha, eu sei onde está o problema e tô mostrando que eu sei onde tá o problema. Pô, Legal. Legal. E aí isso já muda completamente, porque é, aí a gente pode ir entendendo de uma maneira mais profunda e mais responsável onde é que estão as questões, né? E aí a gente pode cuidar isso junto é, 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 com as pessoas de um, de um jeito muito mais responsável, muito mais cuidadoso.
0: Sim, sim, sim. E não, e não que a gente não, não fique atento às melhoras, né? E de fato, ela também precisa baseado nisso, né, ter essa ter essa evolução. A gente espera que ela encontre, né, esse ponto que o Rodrigão falou é muito importante, né. Ela tem essa, ela tem essa, ela tem, ela sabe para onde ir. Até ela chegar, como o Rodrigão falou, são outras nuances que a gente vai acompanhando com o tempo de trabalho. E O campeonato paulista vai oferecer isso, acredito eu, até pelas adversárias mais fracas. A Ferroviária começou com um caminho complicado, né. Pegou duas pedreiras, Corinthians e Santos, mas a partir de agora pega times ali é, tal, até é, Pinda, é, Realidade Jovem, Portuguesa, não é a crítica essas equipes, mas que comparado à Ferroviária, a Ferroviária consegue, vai conseguir jogar um pouco melhor, o Red Bull Bragantino vai conseguir jogar um pouco melhor, facilidade essa que esses times não vão ter numa Série A1, <risos> no Brasileirão do Feminão, né? então eu acredito que o, que o Paulista consegue também desenvolver isso para elas, não sei se você concorda também, Rodrigo.
1: Sim, não, sinceramente, assim, eu, a gente falou do Santos, mas a, a Ferroviária também. Eu esperava ver a Ferroviária como. Eu cheguei a colocar a Ferroviária entre as quatro principais forças. Pelo time que, que, que tinha capacidade ofensiva, capacidade de construção. Só que é muito preocupante ver o que a Ferroviária tem apresentado. Só que quando eu falo assim, ah, a, a, eu vejo a, a Robertinha enxergar o problema. Pô, isso já é o. Cara, esse é o principal ponto. Porque a gente consegue através disso, tentar localizar melhor onde está o problema. E não ficar fazendo críticas gerais que não levam a lugar nenhum. entendeu? Uhum. Então, acho que isso é importante. Porque a Ferroviária, ela precisa ser entendida como um grande clube. Porque ela é um grande clube. Ela é um grande time de futebol feminino. Então, o status Sim, dela é, é de, de estar na frente sempre. Não tem como, gente. Não top pode. 3. Não pode abdicar disso.
0: Né? Ela é top 3 do Brasil. Não tem como. Ela é top 3. Ela está ali com... Top 4, tá, tá, tá ali com o Santos, é, é, São José, Corinthians e Ferroviária são os quatro maiores, né? Não, tem, não sei se tem como não. a gente... Claro que tem times grandes também, mas que a gente tá falando de maiores, né? Não tem a Vaikindem e outros aí que a gente vai citar também, que fizeram parte da história, né? E... Saindo agora da, da, da questão da jornada de recuperação, tem os momentos de poupar, né? que foi até o link que eu acabei falando de Palmeiras, né? que usou um time mais misto. Palmeiras não apelou para a Sub-20, que já não foi o caso de Corinthians e São Paulo, que realmente é, é, estenderam praticamente o Sub-20 no gramado para que tivesse, entre aspas, né? é, é, é força máxima com sua equipe titular para esse final de semana. Eu acho que dava para mesclar, mas tudo bem.
1: É, é, eu confesso que eu fiquei bem frustrado com com o São Paulo, né? O São Paulo em determinado momento ali. Contra quem foi o jogo mesmo?
0: O Red Bull Bragantino.
1: Acho que foi contra o Bragantino. Que foi? O São Paulo que jogou que muito 3 mal.
0: O 3 a 0 não foi?
1: É que o São Paulo jogou muito mal.
0: Isso foi isso é, foi esse mesmo.
1: Muito mal. Entrou com o time todo reserva, o Bragantino ganhou. É, aquilo ali pra mim não foi muito aceitável não, assim, a, 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 por mais que fosse a, a equipe reserva, é diferente de você entrar com o Corinthians com o sub-20, é outro, outro contexto, gente, sabe, mas time de reserva de São Paulo tinha condição de fazer mais, embora tivesse ali gente da base também, meninos da base, mas o São Paulo ao contrário do, do Arthur Elias, ele tinha no banco é, jogadores que entraram no momento errado e tal, acho que ali eu não, não, não curti muito isso, mas de um modo geral, acho que..
0: O Arthur Elias é, tinha lesões, né? Ainda tem. Hã?
1: O Arthur Elias tinha lesões, o piscinato. É, também. é, entendeu? É, é diferente o contexto também. Agora, essas equipes a gente vai poder analisar melhor depois, entendeu? Porque essas equipes, o foco delas agora é o Campeonato Brasileiro, vai ser a, 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 a Libertadores e tá? tal. Quer dizer, a, a Libertadores, ela, ela vai acontecer no momento posterior ali, a, a, geralmente é assim, pelo menos, né? A essa vai fase ter... principal do Paulista. Né?
0: Vai ter um mês de Paulista aí que as equipes principais vão estar disputando, mais ou menos.
1: É, então ela vai precisar dar um gás no final aí e tentar recuperar. Mas é isso, né? É, é... Acho que o que a gente pode falar um pouquinho agora, é, rapidamente, né sobre a importância dos estaduais, importância Sim. desses times menores, né que a gente, a gente foca muito... É, nos times maiores de história, de tradição mas é importante demais quando a gente olha para a estrutura de um, do, do futebol nacional é, a gente como eu falei, a Federação Paulista ela é exemplar exemplar, inclusive para a CBF em termos do que precisa ser feito e quando a gente vê a Federação Paulista valorizando não só em termos dos valores né, que, que, que a gente está vendo mas em termos de estrutura geral de, de conseguir o estado de São Paulo, de modo geral, consegue dar muito mais condições para os clubes se desenvolverem. Os clubes menores mesmo, a gente pode falar do Pinda, do Realidade Jovem, do Taubaté, do São Bernardo, Portuguesa. É, é muito diferente, é, quando a gente olha o nível mesmo dessas equipes, é diferente do, de outros estados em que as equipes menores, elas, elas sequer têm condições de trabalho, muitas vezes em São Paulo não, elas têm uma sequência, a gente vê o Taubaté com o mesmo treinador já há bastante tempo, você vê uma equipe unida, é, é, é bonito ver, é bonito ver. A, a, a São Paulo tem várias, inclusive a, a questão amadora do, São Paulo, de, do Estado de São Paulo é muito mais desenvolvida no feminino do que é, é, é nos outros estados, a gente vê todo um fomento da, dos governos mesmo, das, das prefeituras, existe um incentivo muito maior, então existe toda uma estrutura, e a Federação Paulista ela puxa isso bastante. Então, quando a gente olha para o crescimento do futebol feminino, a gente não pode assim selecionar algumas regiõezinhas São Paulo, Rio de Janeiro, e aí pega ali a, a nata, do, o que surge de, de talento, e a gente esquece que a gente tem um país continental, um tamanho de continental. A gente desperdiça um potencial enorme, gente. A gente precisa pegar essas outras regiões do Brasil, todas elas. E também, aos poucos, dando estrutura para essas equipes, desde o amador, a terem condições de se estruturando, de, de competirem, dar calendário é muito importante. E aí você ter uma competição como o Campeonato Paulista que dá um calendário muito legal para todas essas equipes e não ficarem dependendo apenas de uma A2 e uma A3, a A3 é um negócio ridículo porque a gente tem equipes ali que às vezes disputam uma partida na temporada se elas perdem de goleada elas estão eliminadas na A2 a gente viu a a, a CBF regionalizar os grupos e fazer com que uh, equipes como é, é Vasco, Fluminense Botafogo e Bahia disputassem no mesmo grupo sendo que o regulamento, é o último colocado vai, vai, vai ser rebaixado para a A3 e aí você tem outros grupos muito fracos em que equipes ficaram em terceiro lugar e não tem, não, não foram rebaixadas. É, esse tipo de coisa, esse tipo de descaso com as equipes menores é, desincentiva a evolução do futebol feminino. Porque a gente olhando para as equipes principais, a gente está olhando para a ponta, para a ponta de um iceberg. Mas o que gira o futebol nacional, o que gira é, é essa coisa que a gente só olha o, o, o lado essa ponta do iceberg, é o que a gente geralmente não vê, e nesses momentos dos, dos estaduais é, é o momento que a gente tem contato com esses times e são equipes que conseguem competir, gente é no, especialmente no Campeonato Paulista, e de novo, eu acho que é algo pra gente se observar, eu já ouvi falar, não sei se é um rumor, se já é alguma coisa mais consolidada, que, o, que a Federação Paulista, ela pensa em já fazer uma segunda divisão o Campeonato Paulista isso seria fantástico. Quando a gente pensa numa, numa divisão de elite, e isso inclusive é, é nacionalmente falando, por exemplo, se a gente pensar em evoluir a segunda divisão, a terceira divisão, automaticamente a gente evolui a primeira. Então se a gente pensa essas categorias menores, a gente sabe impulsiona da maneira correta a, a, as categorias maiores. É a mesma coisa com a base. Se a gente impulsiona a base, é, um, é, é gente, ao, e isso o Brasil tem feito razoavelmente bem, né? O sucesso da seleção sub-17, sub-20, e até a enquete aí, né, que a gente tem é, sobre a seleção sub-20 que, que tem capacidade de, de, de ganhar a Copa do Mundo, que vai ser em outubro. Quando a gente olha para essa pra esse sucesso de seleções de base, é muito pelo pelo investimento que começou a ser feito. Especialmente pela Federação Paulista nas bases dos times. E também sempre mencionando o Inter, né? Que é muito importante. Mas o Centro Olímpico ele sempre foi muito importante.
0: O Rio Grande do Sul está bacana também, né? É verdade. O Rio Grande do Sul está tá dando frutos. Grêmio, tanto a, o Grêmio quanto o internacional.
1: A Federação do Rio Grande do Sul, eu acho que é, é a segunda melhor. Está tá, anos-luz da, da, da Paulista. Sim. Mas é, mas é a segunda melhor. Né? É, também a gente pode destacar isso. Então. É isso, é, esse momento aqui é mais para falar da, da importância de se olhar para essas estruturas que a gente não olha, que estão distantes do, dos grandes pobres, estão distantes dos grandes clubes. desses times de camisa, do, do, do futebol masculino, que tem o poder de investimento, o que faz a roda girar, tão, tão quanto, tão, tanto quanto eles é, é, são esses clubes pequenos e a estrutura que uma CBF, as federações, elas podem dar.
0: Concordo, absurdamente, plenamente, né, acho que o que o Rodrigão falou é essencial pra tudo, 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 sempre que você cria uma estrutura, você evolui, né, então vai de você, tem um A1 hoje, se você cria um A2, A1 já evolui, se você cria um A3, você já evolui, porque tipo, você bota essas equipes menores pra bater de frente com Palmeiras, Corinthians, beleza, elas vão evoluindo num ritmo muito lento, para chegar até onde precisam chegar. Até porque a distância é abissal. Né? Porque são investimentos que também advêm de clubes masculinos. Né? Mas se você para para ver uma portuguesa, enfrentar times ali do mesmo nível, num caso de rebaixamento, num A2, num A3, e esses times começam a se renovar e produzir, isso em cinco anos gera um campeonato paulista muito mais difícil. O 6x0 que o Corinthians dá hoje no São Bernardo não existe amanhã. Passa daqui a cinco anos a ser um 2x3x0. Daqui a 10 anos, talvez, passe a ser um campeonato competitivo. <risos> então, é, é de fato isso. Isso acelera o processo. Isso é interessante. A gente viu aqui, por exemplo, que eu achei um absurdo um campeonato baiano que não tem nem sequer uma imagem. Nem sequer na, 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 na famigerada Eleven tinha. Então, eu não, não conseguia assistir alguém com a câmera do estádio e botar essa zorra no Facebook. Não tinha uma pessoa para fazer isso. Então, é, 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 precisa de tudo isso, precisa seguir a Federação Paulista como parâmetro. Eu espero que, de verdade, a 2 e a 3 né, sejam realidade para o Campeonato Paulista. É, é... Querendo ou não, a CBF, do jeito dela, desorganizado, fazendo tudo errado, com muita crítica, pelo menos o um, 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 um mínimo que ela fez, e com muita crítica e muita desorganização. A 3 já é uma evolução para dois, 2, que gera uma evolução para um. 1. Né, de uma maneira muito lenta, não tem a mesma dedicação de um, de um, de um, de um paulistão feminino, claro que não, mas de fato, essas, essas, é, é, dar calendário a essas equipes menores, dar é, jogo a essas equipes menores, dar competitividade a essas equipes menores, você faz essas atletas serem melhores, né? Deve ser também, também. Então você, você prepara ela para esses embates, isso também vai afetar dentro da seleção brasileira, isso vai afetar dentro de uma base, isso vai afetar para tudo, né? independente eu gostaria muito que isso se estendesse a, a, a tudo, né? Tem tantos campeonatos aí que são absurdos, né? O de Santa Catarina, que no, no ano passado aconteceu em uma semana. Pô, o jogador é joga de dois em dois dias, um campeonato bano que não teve TV. Então, acho que, que, que levar essa, 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 esse paulista como parâmetro bacana o que a federação está fazendo, tem que evoluir sim, tem que aproveitar, tem que ter essas oportunidades, ainda mais porque em São Paulo é o centro, então tem muito clube então pode ter muito clube masculino interessado em investir isso, de repente pode ser uma oportunidade de crescimento até do próprio, do, próprio, do próprio futebol feminino, né? mas gostaria também que isso se estendesse a, a todas, a todos, a todos, a todos, a todos, ao estadual baiano, ao estadual de Santa Catarina, de ser agora que estava lá até no, no Instagram, se preparando para o de Minas Gerais, eu queria que isso realmente viesse a evoluir também é, é para a gente chegar, mas claro, o parâmetro sempre vai ser a, o Campeonato Paulista, até por causa do, do que a Federação faz, que, que é a parte, não tem o que fazer, não tem o que dizer.
1: É, eu acho que a gente precisa estar muito atento a, a, a isso, né? Do que as federações fazem. Não só a paulista, mas você falou da, 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 de Minas Gerais, é, Rio Grande do Sul, sempre essa questão do próximo passo. Né? Sempre essa questão. Hum, e e eu, eu até me comprometo a, a, a pesquisar mais e, e trazer aqui mais esse tipo de informação, porque às vezes a gente fica muito focado no... no, no no grande cenário do, do, do futebol brasileiro e a gente esquece que esse grande cenário ele é oxigenado pelo, pelo que não é visto, na verdade, né Sim. várias dessas jogadoras, Ari Borges a própria Marta, a, gente, a nossa rainha Marta, é, todas elas surgem dos rincões mais distantes do, 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 do país,
0: Adriana Tiradentes, Adriana,
1: exatamente então, pô, imagina sem estrutura nenhuma, elas já conseguiram é. surgir
0: Admiram imagina tendo a de menor que, que, que surgiu, tem, jogou pelo São José, jogou no Crespon essa temporada, tá no Bahia, veio do, do São Francisco do Conde aqui, jogou, veio, depois foi pro Vitória e tal, então de fato muitas vezes é, é, é aquela historinha que você vê no futebol masculino, futebol feminino as escadas são ainda maiores, né, aquele cara, o cara que a gente vê muito, né, por conta da situação social do país, que não tem pra onde correr. É tipo, ah, a pessoa pobre, a jogadora, o jogador pobre que estava lá tal, isso também acontece no futebol feminino e rende frutos maravilhosos, maravilhosos assim, é, é sem sombra de dúvida. É, e só para concluir, até que eu, eu veio o um negócio eu vou tentar ir para o estádio no Campeonato Bahia nesse ano. Na, no, nesse ano? É, nesse ano, que acho que é final do ano. Vou tentar ir lá em, em, em dezembro, tentar ir no estádio.
1: Não, sempre bom, sempre bom. Acho que é isso, né, Sérgio? A gente já falou basicamente de tudo, assim, que a gente poderia... É, é dizer, é, acho que na, na próxima podcast eu vou trazer aqui com, com mais detalhe, mas tem um negócio muito legal aí, aí voltando um pouco para falar da, da Europa rapidamente. O Saiu um relatório lá, é, é, falando assim da, do potencial do futebol feminino como um negócio, né? é, com potencial de dar lucro, e eles dando vários números de audiência, de potencial de investimento, de, de quanto que eles esperam que cresça. É, rendimento dentro de campo, a expectativa, o impacto que isso tem no público, o impacto que isso tem na, é, é, nos trabalhos dentro dos clubes. É um negócio muito detalhado e muito bonito e eu vou trazer melhor isso na, na semana que vem. Mas é, é, isso é uma das coisas que a gente pode usar para se inspirar. Sabe? Tratar o futebol feminino como é, é, é um potencial de negócio mesmo. Não é, essa, é aquela coisa, não é só encher estádio, porque encher estádio a gente sabe quem enche. A questão é olhar ainda além. Futebol feminino ele pode dar lucro. né? Ele pode ser rentável, ele pode ser bem administrado, ele pode ser visto como um produto muito, 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 muito forte. A Europa já está começando a ver isso e já está surgindo é, 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 bastante efeito por lá e é exatamente por isso que eu acho que a gente precisa exigir mais aqui. Né? Então é um pouco disso que a gente tentou tratar nesse segundo episódio, né Sérgio? exatamente Rodrigo você, você, você só para
0: antes da, da da gente finalizar e hoje foi, foi ah. muito bacana se eu, se eu puder só só para trazer a convocação claro, da, da, das, das meninas do, do jogo preparatório coisa rápida mesmo só para só para o pessoal ver mesmo para deixar para deixar registrado né que a pia convocou para os jogos aí preparatórios de, de setembro lembrando que agora querendo ou não assim como no masculino né que a gente está tendo aí a, a brevidade da, da absurda copa do Catar Lembrando que essas meninas jogam Copa também em 2023, então a gente começa Exatamente. a ter um, um, um fechamento, né? um aperfeiçoamento de ciclo, né? Então a gente teve convocações aí da, da Lorena na né? Lorena do, do Grêmio, na taxa do, do, do Flamengo, né? É a Luciana da Ferroviária no gol, né? Repetiu aí a convocação de goleiras a pia. Na zaga, né? trouxemos aí nossa querida Rafaele a Thaís, seu nome é, é do Palmeiras, a, a Rafaele do, do Arsenal, a Kathleen do Real, correto, Rodrigo? Que ela estava que ela na Inter de Milão, agora tá no Real, não é isso? Kathleen, sim. Kathleen no, no Real, Tamiris, Corinthians, é, Antônia, Madri, é, tem a, a Da Silva do Palmeiras, que aí é uma grande surpresa nessa convocação. A Letícia, né, que joga no, no, no iTrash, correto? Na, na, isso, na,
1: na Alemanha. Um na Alemanha.
0: É a Fe Palermo do São Paulo, a Ari do Palmeiras, a Adriana, Corinthians, a Caroline que joga nos Estados Unidos aí dos Estados Unidos eu vou ficar devendo o nome meu.
1: é do do Corrish, do mesmo time da Debinha se não me engano ah
0: do Corrish, pronto aí do do é, é o North Carolina né
1: isso se eu é, não me engano
0: é isso a Jaque do, do do Corinthians a Duda a Duda Santos do Palmeiras a Duda do Flamengo a Duda Sampaio aí do nosso querido Rodrigo aí da, do Internacional. A Debinha uhum. também do, do nosso caroline Courage também. A Mica, né? Micaele da, da equipe de São Paulo. A nossa querida Imperatriz Bia Zanerato do Palmeiras. Geise agora do Barcelona. Gabi Nunes do Madrid. É, a Gabi Nunes ainda tá no Madrid, correto? Também? Se eu não... Se eu não nada. Hum,
1: Não sei, mas talvez sim. Eu teria que ver.
0: A Ludmilla do Atlético de Madrid, né? Que estará aqui, inclusive, na Lili's Cup esse ano. E isso, a Gabi isso. Portilho. Né, também da equipe do Corinthians né? se quiser fazer um breve comentário Rodrigo, só para realmente pra não, não, não passar em branco a escalação a convocação
1: legal, legal, legal você tem lembrado disso de fato eu acho que a Antônia ela vem muito fortalecida da Copa América, eu acho que é talvez seja uma da, da, das jogadoras que a gente pode destacar assim, que teve realmente na Copa América um grande destaque um... Ah, cara, eu gostei muito da convocação da, da, da Micaele Gostei da muito, muito Eu acho que é uma jogadora É essa jogadora que a Pia Ela pode fazer aproveitar Porque ela tem essa característica De partir para cima, como é o estilo do Brasil Só que ela tem uma lucidez Uma consciência, uma tomada de decisão Acho que mais aprimorada do que as outras Então, é, Eu me animo com essa possibilidade De até fazer esse estilo da Pia Que a gente discorda bastante, mas fazer ele render um pouquinho melhor Agora eu acho que a, a Yaya, ela poderia já ter um lugar na seleção. Poderia.
0: Tá, talvez ela tenha optado em não, não levar ninguém possível. do Sub-20, né? Não
1: sei. Pois é, pois é, mas... Cara, sinceramente, mas eu acho que a seleção ela precisa, precisa testar jogadores, precisa, sabe? São jogos contra a África do Sul, se não me engano. E precisa aproveitar, gente. A Iaia é uma jogadora que ela jogou quase que à perfeição nessa Sub-20 quase que a perfeição nessa sub-20. É um negócio inacreditável. A gente fala muito da seleção sub-20, eu acho que o grande centro de coesão dessa seleção é a IAIA. Entendeu? Futuramente, eu acho que a Cris, ela pode ser também utilizada na, 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 na seleção. Eu já ouvi falar assim, a Cris, ela é mediana. Cara, eu acho que a Cris, ela é uma jogadora, ela faz o arroz com feijão. Mas ela faz esse arroz com feijão tão bem. Entendeu? É... É aquele, no, unidos venceremos ali, fresquinho, aquele feijão com caldo
0: gostoso, é aquela coisa assim, perfeita.
1: É isso que a seleção precisa, a gente não tem uma primeira volante assim, então, sabe, é, é, a gente precisa, ah, acho que futuramente, que ainda não ontem. é o momento para ela, mas aí aí já é, o que, que você quer que você
0: Não, eu só falei, e o gol que ela fez ontem até agora tá na memória aqui.
1: Porra. Não, é impressionante, né enfim, a gente vai vendo, acho que o trabalho da Pia, a gente já, já teve vários momentos de análise aqui, tem, tem muita crítica, muita crítica mesmo, acho que falta essa jogadora mais ritmista, eu olho para essa aí, eu olho a Duda Sampaio será que é só ela sabe, a gente tem no Brasil jogadoras também capazes junto com ela ali dar esse ritmo é... mas enfim vamos lá né? Ah, e Tassiane também tem capacidade e muita de estar
0: também na, nessa seleção nessa seleção Tassiane, principal. A Tassiane, Tassiane,
1: Tassiane jogou é demais, mano. foi. Não fosse alguns detalhezinhos, ela poderia ter sido facilmente a melhor de jogo ontem. Foi incrível.
0: É. Eu só quero dar dois detalhes aí nessa seleção. Coisa rápida mesmo. A Dai Silva, eu gosto muito da Dai, mas para mim não tinha que estar aí. Um, também não, também um... Com todo respeito, com todo respeito a Dai. Você joga demais. Se você, 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 você chegar algo assim, eu sou muito, muito, gosto muito quando você joga, inclusive, na equipe do Palmeiras. Acho que você, você substitui, substitui bem ali quando, quando sai alguém daquela equipe titular, você entra muito bem. Mas não, acho que a gente poderia ter, ter, ter aproveitado esse. Inclusive, a própria Tassiane, poderia estar aí. Né? E, e fica uma coisa da pia que me incomodou. Ela levou a Mika, que é positivo, levou a Ludmila, que também é positivo, mas ela não tirou nenhuma velocista da convocação.
1: Ela é, acrescentou, né? Exatamente. Ela... Só vai acrescentar. E, é e ela tirou
0: do meio, é isso, que, é isso que me preocupa. Ainda tem a Jaque, hum, né? a Ludmila, a Mikaela, então... Aí, e ela o O Brasil não tá, tem meio eu, campista, gente. O Brasil não tem meio
1: campista.
0: A meio campo do Brasil é, 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 são as Dudas e Gabi Portilho que pode fazer isso.
1: É, mas mesmo as, mesmo as Dudas. Elas atuam na frente. Para mim, elas são jogadoras entre linhas, sacou? Sim. Não exatamente, mas meio Ela, Se sim, você
0: sim. parar para pensar, ela sacou as volantes, né? Angelina, lesionada. É. E é. a Luana. É. Jonas, eu te amo. Depois dessa, né? realmente. É difícil, é difícil. <risos> É complicado, é complicado Ai meu Deus do céu Rodrigo, obrigado por mais esse segundo episódio Hoje o público foi espetacular Inclusive mandar um abraço aí pro meu amigo Alexandre Júnior, um abraço para você meu querido também Saudade do amigo, um grande abraço e Um beijo para você, Mas, espetacular Segundo episódio hoje, o público altíssimo Aqui na, na, com, com a gente, né? independente De onde você estiver nos acompanhando aqui na Alternativa Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal Agradecer a sua audiência até aqui Foi mais do que especial Tá, lembrando que a gente volta de novo para ter um episódio 3, para a gente conversar, e a gente vai tentar tornar esse diálogo constante aqui na alternativa. Tá? Então, vou pedir para sempre aí a presença de, de vocês aqui conosco. Feliz hoje por essa audiência. Hoje, Rodrigão, obrigado por mais um episódio. Hoje o primeiro ao vivo, né? o segundo da lista, mas o primeiro ao vivo. E muito especial estar sempre aqui com vocês, falando né, de algo que a gente gosta, querendo ou não, mais do que especial.
1: É, o vivo sempre tem uns desafios um pouquinho maiores, né? Até a gente se acertar no, no timing da coisa, no, no ritmo da coisa. A gente demora um pouquinho, mas a gente vai melhorando, a gente também vai aprimorando algumas coisas, né? É, a própria questão do, dos materiais, né? De trazer imagem, trazer ali algumas coisas que ilustrem mais. É, acho que a gente vai aprimorando e, cara, é, pra mim é apaixonante poder debater, pensar, é, é, entender soluções pro futebol feminino. É, enfim, eu agradeço demais, demais, demais a alternativa como um todo, ao Sérgio especialmente essa oportunidade de poder expressar um pouquinho os, os, os anseios por dias melhores né? no, no futebol feminino, a gente já vivencia dias muito melhores do que coisas que a gente vivencia hoje que são inima eram inimagináveis há três, quatro anos atrás mas exatamente por isso que a gente pode, a Alexia Puteias que foi eleita a melhor do mundo e foi agora eleita pela segunda vez seguida a melhor da Europa, né, pela UEFA. Ela fala isso, cara, e, e, e eu concordo demais, demais, demais. Isso que vocês estão vendo, né? Ela falando isso. Isso que vocês estão vendo como um sucesso do futebol feminino que tá, caramba, como é mágico, como é maravilhoso. Daqui a alguns anos a gente vai olhar e sério que era aquilo? Porque a coisa ela tende a crescer tanto que a gente não tem ideia de onde vai chegar isso. Só que a gente precisa dar condições e é isso, quando a gente fala do potencial do futebol feminino é algo que a gente às vezes sequer tem noção do, do que pode virar entendeu? então é por isso, é por jogadores como Alex Alexia é por jogadoras como a Cris, que cobra bastante é por jornalistas que a gente vê que são é, é, é combativas e que são críticas hum, é por gente assim que a gente precisa, sabe, se inspirar se inspirar e, e sempre exigir com responsabilidade é, melhorias no, no, no nosso futebol feminino. Eu acho que esse, essa iniciativa da alternativa aqui é, é, é interessante demais. Então é só realmente es, é, expressar essa gratidão por essa oportunidade e por essa regularidade que a gente tem tido com, com essa modalidade. Muito obrigado e até a próxima.
0: Pô, tamo junto, tamo junto, um grande abraço aí no coração, feliz demais aqui tá, 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 tá podendo trazer futebol feminino, tá acolhendo essa galera que já participa com a gente lá desde a transmissão lá de, de que, a gente, que a gente pegou no pulo lá de Umbai e Botafogo, que foi de onde tudo começou aqui do futebol feminino, tamo hoje aqui até com podcast agora para conversar sobre ao vivo aqui com vocês, isso de fato é muito bacana, essa oportunidade de tá, de tá podendo vivenciar isso. E para vocês venciarem com a gente. Agradeço, inclusive, a resposta muito positiva do público hoje aí que teve com a gente. Obrigado, Rodrigo, parceiro aqui também que que, que pô, irmão que a gente conversa absolutamente tudo de, de principalmente de, de futebol feminino, né? É, também é, é, aqui esse projeto né? consiga abrir portas aí também para as meninas, né? A gente tá tá tentando conversar com algumas também para que possam aí é, é, dar esse espaço e, e oportunidade de falar aqui com a gente também. Então vai ser maravilhoso aí. Como diria, né? O futuro nos espera. Eu diria, putê, daqui, daqui pra frente só vai pra melhor. Graças a Deus. Então, um grande abraço aí a essa galera que tá aí com a gente. Obrigado, Rodrigão. Obrigado a galera de casa aí que nos acompanhou. Tamo junto. Convido vocês então, tá? Lembrando, para vocês que gostam de futebol feminino, a galera que tá aqui com a gente amanhã, hoje, hoje é sexta-feira, isso. Sábado, às duas da tarde, tem Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, né? Porque é na... Porque é na, na, na no mando de campo da equipe do, do Corinthians semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino aqui, às duas da tarde, amanhã, tá? Então, convido vocês para vir acompanhar aqui com a gente. E no domingo, ainda não acabou, tem Sub-20 às 19h30 aqui, Brasil e Aluna, você acompanha com a gente, tá? Então, um grande abraço a essa galera muito maravilhosa que teve conosco. Até paz. Um grande abraço e tchau. Olha só.